0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Ich pack es nicht! Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans der einzig wachen Borussia. Hier ist der Medermarkt-Fohlen-Podcast, der Talk, der letzte reguläre Talk, in diesem Jahr 2018 und ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir, in unseren äh, Verteidiger, der leider aktuell noch verletzt ist und sich deswegen äh, noch mehr Zeit <lacht> nehmen kann als vielleicht sonst in der Saison. Herzlich willkommen, Matthias Ginter.
1: Hallo, viele Grüße. Servus.
0: Ich freue mich, dass du da bist, erstmal Podcast. Ist das was, was du, was du auch privat hörst?
1: Ähm, ja, wenn wenn es mal die Zeit zulässt oder wenn äh, ja, mal eine lange Fahrt nach Freiburg ansteht im Auto, dann schon. Ähm, ja habe auch schon den ein oder anderen Frohlen-Podcast gehört, ja, aber äh, ja, also es jetzt generell das erste Mal auf jeden Fall selber dabei. Jetzt ja. bin ich mal gespannt. Ist
0: mir eine ne Ehre, dass du die Premiere dann mit ja. mir feierst. Die zweite Frage muss natürlich in Richtung, äh, oder geht auch äh, völlig zu Recht, in Richtung Gesundheit. Wie geht's dir? Wie sieht's aus? Wie ist es mit deinem Gesicht? Ich meine, ästhetisch gesehen sieht's hervorragend Sieht aus. Ja, ne? das, äh, das freut mich. Ähm, ja. Nee,
1: also mir geht geht's eigentlich gut. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe gar keine Einschränkungen mehr vom, vom Sicht, vom, vom Blick äh, her, also von dem her alles gut. Ähm, ja, ich heute auch eine Maske, mit der ich dann mal versuche zu trainieren ja. ähm, heute Mittag und nee, also so geht's mir gut, es läuft alles nach Plan, es sind jetzt knapp drei Wochen oder ein bisschen mehr als drei Wochen seit der OP und ja, von meiner Seite aus wird es natürlich schon äh, lieber gestern als heute losgehen. Ja. Ähm, aber aus ärztlicher Sicht brauchen halt Knochen mindestens fünf Wochen, sagt man, ähm, um wieder vollständig zu verheilen. Und von dem her ja, ist die Winterpause ganz gut gelegen. Dann äh, bin ich am 2. Januar wieder voll im Training.
0: Das würde uns sehr freuen. Wir zeichnen für eure Informationen einen Tag vor dem Spiel bei Borussia Dortmund auf. Morgen. Im Tempel, das wäre natürlich was für dich gewesen. Blutet ein bisschen das Herz.
1: Ja, also ich hatte, ja, die Hoffnung steht ja zuletzt. Ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, aber wie gesagt, aus ärztlicher Sicht war das Risiko einfach zu groß, dass irgendwas dann wieder passieren könnte. Aber klar, freut man sich immer ähm, generell auf, auf so ein Topspiel. Ähm, erster gegen Zweiter ist dann noch der letzte Spieltag vor der Winterpause. Also ähm, ist schon eine Menge Brisanz. Natürlich wird da jeder. Gerne spielen, aber ich glaube, ähm, die Jungs, die jetzt die letzten vier Spiele, glaube ich, gemacht haben, ähm, ja, ist es auch gut gelaufen. Ich glaube, ja. dass äh, gerade die Heimspiele ähm, ja, sehr souverän gewonnen wurden und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir auswärts auch, auch was mitnehmen können.
0: Mit dir dann auf der Tribüne wie immer als ja, Fan. Klar, sehr gut. Das <lacht> freut mich immer sehr zu sehen. Wir starten wie immer den Mediamarkt-Fohlen-Podcast mit dem Fragengalopp und ich bin ja. sehr gespannt auf deine Antworten und äh, würde einfach mal sagen, los geht's. Matthias, sage ich eigentlich Matthias oder Matze? Matze, Matze, Matze wir sind der junge ja junge Kerle. Matthias
1: nennt mich nur meine Mutter.
0: Okay, das, gut, dann, okay. dann lassen wir das. Matze, du bist in Freiburg geboren, das ja. ist äh, bekannt. Was muss man denn in Freiburg unbedingt gesehen haben?
1: Oh, gibt's, äh, muss ich mal überlegen, was ich da rauspicken könnte, weil es echt viel gibt. Ähm. Ja, zum einen natürlich generell so das, die Atmosphäre im Schwarzwald. Es ähm, ist eigentlich immer Sonne, immer gutes Wetter. Hm. Äh, ja, es gibt verschiedene Cafés, Restaurants äh, in der Innenstadt, ähm, die sehr, sehr, sehr schön sind natürlich. Ähm, und ich als Freiburger habe da natürlich ja schon jede Ecke gesehen. Also von dem her gibt es jetzt, glaube ich, für mich jetzt nicht den einen, den den einen. Ort, Punkt, ja. genau. Aber stell dir mal vor, ja. du gehst mit mir nach ja. Freiburg
0: und dann sagst du, das muss ich dir zeigen. Gibt es da nicht ja, irgendwas, wo schwierig. du hinfährst mit das ist jemandem? Schwierig. Ne? Um ich meine, wir waren jetzt auch vor kurzem, haben wir in Freiburg hier gespielt, ja. dann waren wir dort auch und es ja.
1: ist einfach als, als wäre man in Urlaub. Ja, ne? das ja. ist echt Also Ich bin auch immer im Sommer und im Winter immer ein paar Tage in Freiburg. Ähm, nee, ist echt super schön. Ähm, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass vielleicht ein Seepark. Ich weiß nicht, äh, ob das dir dann wahrscheinlich ist. ist. ein bisschen außerhalb von Freiburg, aber okay. ist sehr, sehr schön. Gerade im Sommer kann man, kann man im Park ähm, rumlaufen, Minigolf spielen. Ähm, also gibt es echt verschiedene Möglichkeiten. Ja, das reicht ja, auch schon. Das <lacht> würde mir jetzt spontan einfallen. Komme ich gerne mal mit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was würdest du sagen, von welcher berühmten Persönlichkeit hast du in deiner Kindheit
1: am meisten geschwärmt oder vielleicht auch am meisten Mitgenommen? Ähm, ja, mitgenommen weiß ich jetzt nicht. Aber ich war großer Fan von David Beckham, <lacht> von David Beckham, als er noch bei Manchester, Manchester United gespielt hat. Ähm, ja, weil ich einfach auch in, in der F-Jugend irgendwann oder Bambinis auch immer rechts vorne gespielt habe ähm, und er auch ja rechtes Mittelfeld und immer ähm, oder rechts vorne je, je nachdem. Ähm, ja seine Flanken, seine Freistöße waren natürlich schon <lacht> äh, ja, konnten wir schon gut zuschauen und nee, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, ihm zuzuschauen damals und deshalb war ich auch sehr großer Fan von ihm ähm, habe mir auch ein Trikot gekauft damals und genau David Beckham und Lars Ricken war damals auch äh, so mein erstes ja, als ich dann angefangen habe mit Fußball zu spielen mit vier Jahren und er dann ähm, ja, kurz davor, so, dass das Champions League im Finale ein Tor gemacht hat, das ja. war auch so ein Moment, ähm, der, die zwei Spieler waren so 1998 so in meinem ja. Kopf, wo ich so angefangen habe, Fußball zu spielen.
0: Für die jungen Leute zu Hause äh, denkt man jetzt, oh, der Opa erzählt äh, vom Krieg, aber <lacht> die Zeit vergeht echt sehr, schn sehr schnell, äh, 97 Borussia Dortmund Champions League Sieger gegen Juve, genau. Ricken, Lupfen, ja. wir wissen es alle noch. <lacht> Äh, hast du auch versucht, die Frisur von David Beckham nachzumachen? Oder? Ich den hatte den tatsächlich den, ja? mal einen Irokesen. Äh, ja?
1: Bei der WM 2002, glaube ich, hatte er den gehabt. Ja, kann sein, ja. Ähm, also, ich hatte jetzt nicht die Seiten ganz abrasiert, aber ich hatte auf jeden Fall ähm, mit Gel und mit Wachs, <lacht> das man halt früher als Kind gehabt hat, habe ich mir so einen Irokesen ab und zu in die Schule okay. äh, gepflanzt. <lacht> <lacht> äh, nee, genau. Aber, aber auch diese, diese
0: Haarspange hatte der doch auch noch nee, irgendwann die hatte später. Nee, hatte hatte tatsächlich nicht. tatsächlich nicht. Nee? Okay. Naja, muss man <lacht> auch nicht alles mitmachen. <lacht> nee, das was kannst du überhaupt nicht gut?
1: Ich kann überhaupt nicht gut verlieren. Muss ich echt zugeben. Ähm, ja, ja. Also es, auch wenn es nur, also generell natürlich beim Fußball sowieso, bei jedem Trainingsspiel, äh, ja, <lacht> bin ich erstmal dann eine halbe Stunde raus, wenn wir dann verloren haben. Okay. Ähm, und auch zu Hause, ist echt schwierig. Also wenn ich mit meiner Frau irgendwie was spiele oder äh, wenn Freunde da sind, also ich muss... Äh, ich muss mich echt als anstrengen, wenn ich dann, äh, wenn ich dann irgendwas verloren habe, dann bin ich dann irgendwann, aber es war, es war schon mal schlimmer, gerade zu Hause mit meinem Bruder vor fünf, sechs Jahren, ähm, der mir dann keine Ahnung, Playstation gespielt haben und dann ist schon mal bei mir der Controller auch geflogen, <lacht> aber äh, jetzt mittlerweile habe ich mich eigentlich ganz gut im Griff. Okay, aber es,
0: die, die Leute spielen noch mit dir, ja? Ja, das macht <lacht> <lacht> ähm, Mit welchem Menschen würdest du gerne mal einen Tag tauschen und warum?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mal gerne mit meinen Eltern tauschen. Ähm, einfach so wie weil sie mich ja schon das ganze Leben quasi begleitet haben, ähm, wie sie mich sehen, wie sie generell als Eltern, weil man, also ich kann das ja nicht so wirklich beurteilen, ähm, ein Kind großzuziehen oder generell, äh, ja, den ganzen Weg einfach mitgemacht zu haben, ähm, ja, mich immer unterstützt haben ähm, und jetzt auch heute, äh, wenn sie dann auf der Tribüne sitzen, ich glaube, das ist auch nicht allzu schön, wenn man dann vor lauter Anspannung äh, irgendwie, ähm, natürlich ist es schön, aber man ist natürlich dann auch nochmal aufgeregt als wenn man jetzt ein norm normales Spiel ohne Beteiligung ähm, zuschauen würde. Von dem her würde ich, glaube ich, mal so spontan sagen, dass ich mal mit ihnen tauschen würde, um das aus, mal aus, aus einer anderen Perspektive auch zu sehen. Wenn du dann einen
0: Tag in den Schuhen deiner, deiner Eltern wärst, ja. was würdest du dem jungen <lacht> Matthias Ginter dann sagen?
1: Oh, das wüsste ich jetzt nicht so genau, weil generell glaube ich schon, dass sie schon sehr auf mich achten und auch schon viel Gutes gesagt haben. Also ich würde jetzt nicht äh, mir äh, anmaßen, jetzt irgendwas äh, anders zu machen, glaube ich.
0: Aber sind die denn auch so, dass sie auch mal so sagen, jetzt ist gut, du musst mal, sind die auch äh, da auch dann sehr stringent, wenn die merken, das läuft in eine falsche Bahn?
1: Ja, früher war das schon so klar mit, keine Ahnung, 13, 14 oder so. Ähm, ist auch ganz normal. Aber mittlerweile, glaube ich, müssen sie mir nicht mehr so die ganz vielen Ratschläge geben. Ich bin jetzt auch erwachsen mittlerweile und von dem her glaube ich, dass da, ähm, ja, dass es da heutzutage eigentlich nicht mehr so die mahnenden Morde äh, gibt, weil ich da, glaube ich, äh, ganz gut selber weiß. Ähm, ja, was ist gut und was nicht so gut ist. Du bist sehr jung, ich meine, ich, wir müssen jetzt mal drüber sprechen,
0: eigentlich noch, ja, im, äh, mit 24, ja, für das, was du alles sagen, erlebt hast. Sag selber von dir, du bist erwachsen, du bist auch schon verheiratet. Äh, andere Leute in deinem Alter, keine Ahnung, die sind noch auf der Suche nach sich selber. Äh, warum hast du das Gefühl, ist das
1: bei dir so schnell alles abgelaufen? Ähm, ja, ich glaube, das ist schon damit zu tun hat, dass ich halt relativ früh auch schon in das kalte Wasser geworfen wurde, dass ich relativ früh auch ähm, ja, lernen musste, mit Verantwortung umzugehen. Ähm, damals mit 18 habe ich ähm, von Christian Streich das Vertrauen bekommen, ähm, ja äh, im Abstiegskampf Innenverteidiger zu spielen, was jetzt auch nicht so selbstverständlich ist. Ja. Und das fährt natürlich dann auch auf andere Bereiche im Leben ab, also nicht nur ähm, auf dem Fußballbereich, sondern natürlich auch außerhalb. Man man wächst einfach mit den Erfahrungen ähm, ja und wenn man das dann halt jahrelang da macht dann ist man auch irgendwann soweit halt äh, ja immer mehr Verantwortung zu übernehmen immer mehr ähm, auch für sich zu machen und im, um immer weiterzukommen immer äh, besser zu werden und von dem her glaube ich schon dass es das, äh, für mich halt sehr sehr positiv und gut war so früh schon das gelernt zu haben um halt dann ja, das später nicht mehr.
0: <lacht> Aber wenn ich darüber nachdenke und mal mich selber zum Beispiel sehe, ich bin dann auch mit 18 ausgezogen, mhm. gibt es nicht manchmal äh, noch Momente, wo du sagst, ich würde jetzt schon gerne auch einfach noch mal Kind, nun mal nur Kind sein? Ich meine, ich bin ja auch erst 24, immer nur erwachsen, erwachsen macht ja auch keinen Spaß.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt schon äh, Momente, klar, äh, die kennt jeder, wenn, äh, wenn man halt in der Öffentlichkeit steht, dann. Dann muss man sich ja auch auf das eine oder andere verzichten. Dann kann man jetzt nicht irgendwie, ja, wenn ich jetzt morgen ein Spiel hätte, kann ich jetzt nicht Freitagabend, keine Ahnung, mit meinen Freunden irgendwas machen. Oder, ähm, ja, man, man wohnt ja dann zwangsläufig dann meistens auch nicht so in der Heimat oder ähm, bei der Familie. Also es gibt schon das eine oder andere, ähm, ja, wo man sich natürlich gerne mal zurückerinnert wenn man aus der Schule kommt, das Essen steht irgendwie auf dem Tisch und man äh, ja hat jetzt nicht den, den Mordsdruck. Äh, ja, alles, ähm, ja was was man gemacht oder was was man macht, ähm, wird dann nicht beurteilt oder in der Öffentlichkeit. Also klar gibt es die Momente, aber es gibt ja natürlich auch sehr, sehr viele schöne Seiten ja. ähm, als Fußballer oder generell ähm, als Erwachsener. Also man... Ähm, glaube ich, ist auch immer so selbstverantwortlich, was man halt daraus macht. Selbstverständlich. Äh, zu dem, was du gerade sagst,
0: habe ich mir auch was aufgeschrieben. Schlagzeile 2019, Matthias Ginter wird Papa. <lacht> ist das realistisch?
1: <lacht> Na, ich glaube nicht, ne. Also, man soll ja niemals nie sagen, aber 2019 <lacht> ist, glaube ich, sehr knapp. <lacht> Lasst euch noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Okay, alles klar. Ähm, Borussia Mönchengladbach ist für mich also ist für mich wirklich, ich würde schon sagen, das ist die zweite Heimat geworden. Also ähm, ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Ähm, oder ja, mit der Frau, mit meiner Frau äh, wahnsinnig wohl hier. Die Mannschaft ist sehr, sehr homogen. Also man ähm, ja versteht sich einfach. Ähm, man ist ein, ein eingeschworener Haufen, würde ich sagen. Man ähm, gerade diese Saison... Ähm, ja, es ist, ist auch dieses Zusammenspiel mit mit den Fans, glaube ich, sehr, sehr ähm, wichtig nochmal geworden, auch für uns Spieler, ähm, dass, dass, ähm, dass sie uns unterstützen und wir auch so ein Stück weit was zurückgeben können in der Hinrunde. und Nee, also ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Ähm, Mönchengladbach war ja auch schon die letzten Jahre immer mal wieder interessiert äh, vor dem vor meinem endgültigen Wechsel dann hierher und das hat mir dann auch schon noch mal gezeigt, ähm, ja wie die Wertschätzung ist, wie 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 das Interesse auch ist, auch vom Trainer, der auch schon in Wolfsburg interessiert war damals und nee, also ich ähm, ja, kann mich auf keinen Fall beschweren, das ist äh, wirklich ein, ein wahnsinns, wahnsinns Verein für die Fans, für uns alle und ähm, ja, wenn es natürlich dann auf dem Platz auch gut läuft, dann umso besser. Zweite
0: Heimat ist ja schon mal sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr <lacht> bedeutend, sage ja. ich mal. Hast du ein verstecktes
0: Talent, von dem wir alle bisher noch nichts wussten? Und wenn ja, welches?
1: Oh, also, ich kann eigentlich relativ gut Basketball spielen. Okay. Ähm, da haben dich die Kollegen ja. ja mal mit
0: vom Fohlenecho besucht. Genau. Ne? Ja. ja
1: ja, ich habe zu Hause einen Basketballkorb und spiele auch öfters mal auf der Playstation, aber ja, leider hat es noch nicht so mit der Karriere auf, äh, auf dem Basketballplatz gereicht. Hast du das anvisiert fr früher? Nee, ehrlich gesagt nicht, ähm, weil immer Fußball so ein bisschen ja der Hauptmittelpunkt war. Ähm, mein Vater war damals Jugendtrainer von meinem Bruder und irgendwann haben sie mich mehr mitgenommen, als ich mit vier immer noch gequengelt habe, ich will mal zum Training mit oder so und ja. dann... Äh, ja, meine Mutter hat zwar mit Handball versucht, weil sie früher in der zweiten Handball-Bundesliga gespielt hat. Ja. Und also bei dir versucht, dass genau. Du bei mir versucht, spielst. dass ja. ich äh, Handball spiele, aber hat auch nicht geklappt. Also von dem her war eigentlich Fußball schon. Glaube ich die richtige Entscheidung. Ich gehe mal
0: davon aus, dass das die richtige Entscheidung <lacht> gewesen ist. Ähm, wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Oh, uh, jetzt muss ich kurz überlegen. Gut geweint habe ich jetzt im Krankenhaus, muss ich ehrlicherweise zugeben. Vor Schmerz. Das war das letzte Mal. Ähm, ich weiß gar nicht so, ob es vor Schmerz war, aber als ich dann halt ähm, ja, die erste Diagnose hatte, äh, dass was gebrochen ist, dass operiert werden muss und dass es halt eigentlich auch nicht ganz so ungefährlich ist, ja, in dem Augenbereich, ja, war es natürlich schon sehr ähm, bedrückend einfach. Also. Weil auch der Arzt dann gemeint hat, dass ja, ein, zwei Zentimeter irgendwie anders ähm, hätte es auch eine Not-OP sein müssen, äh, wegen dem Auge, ähm, dass da auch, ja, der, ja, ich will jetzt nicht sagen zu 100% erblindet, aber auf jeden Fall schon eine Einträchtigung gewesen wäre, wenn es halt anders ausgegangen wäre. Also von dem her glaube ich schon, dass da das zum einen natürlich Glück im, im Unglück war, aber. Klar war dann so die erste Diagnose. Ja, war nicht so schön. Gerade auch ähm, ja, mit, den, mit den Spielen dann natürlich auch, die noch vor der Brust war, mit den Auswärtsspielen, auch in Leipzig, in Hoffenheim und jetzt in Dortmund ist ähm, ja, wichtige Spiele und natürlich wollte ich da dabei sein, aber wie gesagt, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Wie stehst du generell
0: zu Emotionen? Bist du ein emotionaler Mensch, der das auch zeigt oder behältst du die
1: für dich? Ich würde eher sagen für mich. Also klar gibt's mal, es gibt immer ähm, Situationen, wo man Emotionen zeigt. Das ist ganz normal, wenn man ein Tor schießt, wenn man oder eben wie gerade erwähnt halt äh, bei einer Verletzung. Aber generell versuche ich das ähm, ja schon, schon bei mir zu zu halten. Natürlich spricht man dann auch zu Hause gerade im engeren Umfeld mal drüber, wenn irgendwas Besonderes ist, aber ähm, ansonsten äh, ja, würde ich sagen, weder noch. Also,
0: Machst du viel mit dir selber aus? Ja, würde ja. ich schon sagen. Ja. Ist das etwas, woran du gerne arbeiten möchtest oder ist das für dich in Ordnung? Die Leute kennen dich so, das ist
1: kein Problem. Nö, also ich glaube, das ähm, habe ich mein ganzes Leben schon so gemacht. Ja, ich glaube, jeder Fußballer macht viel mit sich selber aus, weil man halt im Endeffekt dann auch ein Stück weit auf sich alleine gestellt ist. Ähm, Gerade auf dem Platz, natürlich hat man seine Mannschaft, seine Kollegen drumherum. Ähm, aber man ja, ist, man ist halt auf sich alleine gestellt in dem Sinne, weil man halt ähm, auch nicht immer kommunizieren kann auf dem Platz, weil es so laut ist, weil man ähm, ja, verschiedene ja, Gegenspieler hat. Ähm, also es gibt so viele Dinge, die die auf einen dann auf dem Platz auch einwirken. Und deshalb, ähm, glaube ich, muss man zum einen auf dem Platz auch viel mit sich selber ausmachen und dann dann, dann natürlich auch danach oder ja, im privaten Bereich ist man, glaube ich, ist, ist vom Tipp abhängig, ist man, der eine ist lockerer, der andere ist halt, wie gesagt, ein bisschen nachdenklicher, aber ähm, ja, auch da glaube ich, dass ich über die Jahre einen ganz guten Mix gefunden habe. Wenn du irgendwelche
0: Probleme hast oder sowas, würdest du mit Menschen aus dein, aus deiner Mannschaft sprechen oder ist da
1: nicht so oder geht es nicht so weit in diese Freundschaftsregion? Doch, würde ich schon. Ähm, ja, wir tauschen uns natürlich schon viel aus, auch ähm, untereinander. Äh, wenn es läuft, wenn es nicht äh, läuft, so wie letzte Saison, ähm, natürlich sprechen wir dann miteinander. oder Auch wenn's wenn es private Probleme wenn's, gibt? Klar, ja. wenn es auch private Probleme gibt, äh, dann auch. Also äh, Ich glaube, das ist auch ganz normal, man sieht sich jeden Tag. Man Natürlich hat man ähm, ein paar Spieler, mit denen man mehr zu tun hat, aber ja, das ist ganz normal, dass man dann, äh, sich dann auch austauscht über nicht fußball -Sachen.
0: Wenn du etwas erlebt hast, positiv wie negativ, wer ist der Erste, bei dem du dich meldest? Wem musst du das als erstes erzählen?
1: Ähm, ja, meine Frau, klar, meine Familie, so die das engere Umfeld, würde ich sagen, mein Bruder, ähm, ja, sind so die Bezugspunkte auch ähm, ja bei, bei positiven, bei negativen Dingen, bei Entscheidungen, die anliegen, bei ja ganz unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Dingen, ähm, würde ich schon sagen, dass, dass die vier die ersten werden. Erzähl mir mal von einer
0: Sache, in der du gerne besser wärst. Jeden Tag, wo du <lacht> denkst, meine Güte, das würde ich gerne besser können.
1: Ich würde gerne besser planen können. Also ich bin manchmal, wobei das geht tatsächlich mittlerweile, ich würde auf jeden Fall besser kochen können. Das würde ich jetzt auswählen. Besser äh, kochen? Bist ja, du da dran? Ich bin, ja, also ich koche tatsächlich einmal in der Woche, auch für uns zu Hause, aber ja, ist halt oft dasselbe. Und ist halt, nee, es ist, ist, ist meistens halt Gemüse irgendwie angebraten und äh, ja... Meistens ein Lachs oder einen anderen Fisch oder Fleisch. Und, äh, keine Ahnung, diesen Anke-Benz-Reis, die Mikrowelle. <lacht> da bist du aber schon stolz. Machst ein bisschen ja, Gewürz drauf und so. Schon gut. <lacht> ja, das ist echt gut. Ja. Äh, nee, aber, ja, also ich kann, ich kann eigentlich schon, wenn ich ein Rezept habe, eigentlich ganz gut kochen. Aber das dauert halt dann richtig lange und ist halt dann meistens auch das Gleiche von dem her. Ja, beneide auch meine Frau ein bisschen drum, weil die kocht echt gut und ich kann es leider nicht. Und ja.
0: Jan Sommer, mal
1: nachgefragt. Ja, also er hat ja auch gesagt, er hat jetzt den Blog nicht mehr oder will ja. ihn nicht mehr machen, aber mhm. ähm, ja, <lacht> <lacht> ist ja auch ein bisschen peinlich, wenn man dann Mannschaftskollegen fragt. Äh, Findest du peinlich? Man, äh, ja, würde ich schon sagen. Na
0: gut. Ich glaube, der würde dir helfen. wenn mal zu Hause ja. einladen und mal zeigen, wie das geht. <lacht> oder dir zumindest ein Foto schicken. Irgendwie so. Ja,
1: ich kann mich mal freuen.
0: Gibt es bei dir oder hast du zusammen vielleicht mit deiner Frau eine Bucketlist? Also Dinge, die ihr noch vorhabt, definitiv? Oder mm, noch du vorhast? Nee, Gibt es eigentlich nicht. Um,
1: nicht also, irgendwie,
0: da müssen wir noch hin, das müssen wir noch machen, das war Ja,
1: noch natürlich. Gerade für die Zeit nach der Karriere haben wir schon. Oder ja, denkt man sich natürlich schon das ein oder andere aus. Ähm, klar will man mal, keine Ahnung, nach Afrika. Ich war noch nie in Afrika. Ähm, oder gibt es auch andere Reiseorte, die man mal äh, sehen will. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie eine Liste hat und dann ja das nacheinander abhakt. Also man... Man schaut einfach, aus, was kommt. Und äh, wenn man Zeit hat oder wenn es die Zeit zulässt, dann, dann will man das irgendwie planen. Und wenn nicht, dann verschiebt man es halt. Aber es gibt jetzt, wie gesagt, nicht so die Strichliste.
0: Denkst du auch anderweitig schon an die Zeit nach der Fußballkarriere? Also wo es beruflich hingehen könnte oder ist mhm. es so weit noch nicht?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, habe hab mir da noch keine, keine großen Gedanken gemacht. Klar, will man wieder irgendwann nach Freiburg zurück. Ähm, das wird dein Mittelpunkt dann sein. Genau. Freiburg. Aber ansonsten macht man sich eigentlich keine, oder habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, was, ja, was nach der Karriere sein wird? Wahrscheinlich erstmal ein, zwei Jahre nicht so viel. <lacht> Aber nee, da könnte ich jetzt noch nichts vorhersagen.
0: Woran hat deine Frau gemerkt, dass du ihr Herz erobern willst?
1: Ja, das äh, müssen Sie wahrscheinlich sie fragen. <lacht> <lacht> Aber es du hast was, da, da bestimmt ein paar. Ja, ich ja. habe mir natürlich was einfallen lassen, gerade beim ersten Date. Das war schon, ähm, ja, magisch würde ich fast schon sagen. Magisch. Also, ja, weil wir waren eigentlich zuerst zum Essen verabredet. Und dann, ähm, ja, war so das Gefühl da, dass man einfach, man wollte einfach nicht aufhören. Also man wollte nicht, dass das erste Date aufhört. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil äh, wenn man dann irgendwie sich mit jemandem trifft, dann ähm, ja, und man fühlt sich nicht wohl oder man will weg oder man hat so das Gefühl, es passt nicht so wirklich, dann ja, ist glaube ich schwieriger, wenn das da was draußen stehen äh, wird. Aber ähm, ja, man, wir kommen ja aus dem gleichen Dorf in Freiburg und man hat sich so nur so ein bisschen vom Sehen gekannt, aber man jetzt nicht so wirklich und deshalb war, würde ich schon sagen, so das erste, das erste Treffen dann schon eben nach dem Essen ging es dann in den äh, genannten Seepark. Zum <lacht> <So lacht> Minigolfspiel. Genau. Ja. Äh, wir wollten Minigolfspiel leider da schon zugehabt. Oh. Aber es ging dann wirklich äh, ja, stundenlang. Also man hat es einfach so ausgetaus sich ausgetauscht, also dass man sich schon ewig kannte und man, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, oh. man hat sich vielleicht ja schon äh, ewig gekannt, aber man nie, nie so wirklich. Und es war, wirklich gesagt, sehr, ähm, ja, sehr besonders. Wann
0: wusstest du denn, das ist der Rückhalt, das ist die Frau, da, da brauche ich nichts anderes? War das dann auch relativ schnell klar?
1: Ja, muss ich auch sagen, relativ schnell. Also man hat sich natürlich danach auch immer mal wieder getroffen. Und ähm, man hat einfach gespürt, dass, dass man auf derselben Wellenlänge ist, dass man ähm, die gleichen... Ansichten hat ähm, vom Leben, vom Privaten und ja, deshalb ging das relativ schnell auch ähm, äh, ja, ich habe ja damals noch in Dortmund gespielt und ähm, klar, das hat man sich natürlich dann auch immer zu Hause mal wieder gesehen aber es war schon relativ schnell klar dass wir dann auch ähm, ja, zusammenziehen ja, dann eben vor ziemlich genau einem Jahr kam dann der Heiratsantrag. <lacht> ähm, Kannst du mal, hast du mal erzählt, wie du das gemacht hast? Ja, das war richtig gut. Ja. Kannst das, du das erzählen? Du, erzählen? Okay. Ja, sehr schön. Ähm, ja, sie sagt zwar immer, also das Allerwitzigste war eigentlich, wie ich die Ringgröße rausbekommen habe. Okay, erzähl. Das, das ja. ist eigentlich die, das ist das ist die wahre Kunst Geschichte. oder auch, ja. ne? Ja. Also sie trägt eigentlich gar keine Ringe, nur einen. Mhm. Und den trägt sie halt immer, weil sie den von ihrer Mama äh, bekommen hat. Und ähm, ich wusste nicht, wie ich den Ring jetzt halt bekomme. Und irgendwann bin ich mir aus dem Training nach Hause gekommen und habe so gesagt, ja, ähm, ich äh, habe jetzt im Training äh, Handlesen gelernt. Und, äh, zum Handlesen musst du alles ausziehen. Dann hat sie halt den Ring irgendwo hingelegt. Und dann äh, habe ich so gemacht, als ob ich so aufs Handy gucke und äh, halt da steht, wie halt das Handlesen geht. Und habe ich Hand so, irgendwas geschwafelt <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall lag halt dann der Ring da. Um, und sie ist dann irgendwie auch irgendwie weggegangen, hat den Ring nicht wieder angezogen und dann muss es natürlich schnell gehen. Ja. Uh, ich muss irgendwas suchen, um, auf, ja, wo ich die Ringgröße einigermaßen abschätzen kann. Und dann um, lag da halt ein Edding rum und der Ring hat genau auf diese uh, hinten, dieser wo man Dieses den Deckel, genau, ja, man ja. den Deckel ja. dann, wenn man aufmacht, ja. draufstecken kann, und da hat der Ring perfekt drauf gepasst. Und ich bin dann tatsächlich mit dem Edding in Juwelier und habe <lacht> <lacht> hab gesagt, ja, ich habe keine Ringgröße, aber der Ring muss genau da drauf passen. Und genau, so habe ich die Ringgröße rausbekommen und also. äh, passt äh, immer noch perfekt. Und wie
0: hast du äh, sie dann gefragt?
1: Ja, ähm, wir waren äh, vor einem Jahr dann in Dubai im Urlaub und ähm, ja, also sie hat es natürlich schon, sie hat gemeint, sie hat es schon ein bisschen geahnt, als ich gesagt habe, ja, heute sollte sie hier schönstes äh, Kleid oder ihr schönstes Outfit anziehen, hat sich schon gedacht, wahrscheinlich könnte das kommen. War vielleicht nicht so schlau, aber ähm, nee, so habe ich hier oder so hab ich, haben wir uns dann ähm, habe ich ihr dann gesagt, ja, wir gehen was essen im Restaurant, habe was bestell, äh, reserviert und ja, dann gingen wir aber nicht ins Restaurant, sondern halt am Strand war dann so ähm, Essen halt aufgebaut für zwei also der Strand war so ein bisschen abgesperrt dann halt mhm. mit vielen Rosen, mit Fackeln und ja. Dann kam kein Pflaumen oder was? Nee, also es war schon ja sehr romantisch ja. auf jeden Fall und nee, dann eben war es dann so ein Weg mit nach dem Essen, ähm, das dann ein bisschen gedauert hat, weil sie dann natürlich auch immer, glaube ich, gewusst hatte, okay, es wird jetzt nicht all alltäglich und ja. Ähm, dann äh, ja war da halt so ein Weg äh, mit Rosen so ein bisschen weiter vor ähm, gelegt äh, Richtung Richtung Meer und da war dann so eine ja so eine Art Lounge oder halt so eine Couch einfach mit ähm, ja, mit Blumen mit äh, Musik auch und ja dann äh, bin ich auf die Knie gegangen und sie hat ja, ja wie aufgeregt ist man da also ja es schon also ist nicht vergleichbar mir ehrlich mit gesagt, Fußball, oder? Ja, ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, weil gerade okay. auch, wenn man auch so hört, ja, ich habe gar keinen Ton rausbekommen oder ich habe das und das ges gesagt, also ich habe mich da eigentlich, glaube ich, relativ gut vorbereitet <lacht> und es hat eigentlich auch, wie gesagt, alles gut geklappt und, nee, also es, ich had, natürlich war man sehr aufgeregt, aber nicht so schlimm, glaube ich, wie bei anderen <lacht>
0: Das ist Wahnsinn. Schöne Geschichte. Ganz toll. Du scheinst deine Frau sehr zu lieben. Ja. Das, das finde ich sehr gut. Und sie dich auch. Das sieht man ja auch immer ja. auf Bildern. Trink ruhig was. Weg von Romantik. Mit welchem Spieler würdest du <lacht> gerne mal in einer Mannschaft
1: spielen? Ähm, ich glaube. Also aktiver Spieler, oder?
0: Das kannst du, außer David Beckham, den hat wir ja schon. Okay. <lacht> okay.
1: Ähm, ja, ich würde nicht so sehr ähm, wegen, keine Ahnung, wegen der Art oder wegen der, ähm, weil es jetzt mein Vorbild ist, aber ich würde gerne mal mit äh, Cristiano Ronaldo tatsächlich zusammenspielen, generell, um halt zu sehen, wie er trainiert, wie er ja, die Sachen wie professionell erlebt, wie er die Sachen ähm, auch abseits Fußball so handhabt, mhm. äh, was Öffentlichkeit und so angeht. Ähm, wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass ich äh, von ihm schärme, aber es ist natürlich schon erstaunlich, wie er so, ähm, ja ich glaube, ich weiß gar nicht, 33 oder so mittlerweile ist und trotzdem auf allerhöchstem Niveau immer noch ja 50 Tore in der Saison macht und nie verletzt ist und deshalb würde es mich schon mal so interessieren und ähm,
0: deshalb. Das ist doch einmal ja. mit Christiano Ronaldo. Vielleicht kommt er ja hier hin. Vielleicht kannst <lacht> ja, du ihn ja fragen. Ich kann ihn
1: mal fragen. Vielleicht <lacht> legen wir alle unsere Sparte zusammen und dann <lacht> ja. kommt Aber ihr, nicht ein. ich. Ja. Ja.
0: <lacht> das wäre überragend, auf ja. jeden Fall. Ähm, welche Erfahrung in deinem Leben hat dich am stärksten verändert? Hm
1: das ist jetzt echt schwierig. Ich glaube, ähm, dass tatsächlich die ersten zwei Verletzungen, die ich hatte, mich schon sehr geprägt haben. Also ich hatte mit 16 oder mit 15 entschieden Waren beim Bruch. In der B-Jugend müsste das gewesen sein. Und ähm, ja, das war schon sehr ähm, ja, prägend, weil halt weil man auch da nicht genau wusste, wie es weitergeht mit dem Fuß, ob der hält, ob der wirklich so gemacht ist, auch ähm, für den Fußball. Für den Fußball. -Fußball. Und äh, ja, da habe ich schon gemerkt: okay, ich muss wirklich alles rausholen, was mein Körper hat. Ähm, ich muss auch natürlich dem Körper alles geben. Um, um damit er so gut wie möglich funktioniert. Und das zweite war vor sechs Jahren, meine bis dahin letzte Verletzung, ähm, war auch ja nicht ganz so ohne Probleme, aber es, es war so ein Haares im, im Lendenwirbelbereich und auch da muss man auch nie genau, weil äh, ja, der Rücken natürlich sehr komplex ist und ähm, ob das äh, wieder ja, so schmerzfrei überhaupt geht, wie davor und ähm, damals war auch, glaube ich, Ilke Gündigan am Rücken verletzt die ganze Zeit und er hatte auch ähm, sein anderes Problem gehabt. Und ich, ja, kannte das äh, auch nicht so wirklich. Und da war es auch, ja, auch vier Monate oder so. So lange hat es dann halt gedauert, bis es dann wieder schmerzfrei ging. Und es äh, waren so die zwei, glaube ich, die zwei prägenden Momente jetzt auf, auf Fußball bezogen, die halt, ähm, ja, mich sehr ähm, nachdenklich auch gemacht haben und natürlich auch sehr ähm, gewissenhaft ähm, in dem Sinne, wie man wie man lebt. Also ich habe ähm, toll, toll, toll danach keine Verletzung mehr gehabt, sechs Jahre lang, was jetzt auch nicht selbstverständlich äh, selbstverständlich ist. Aber ich habe auch wahnsinnig viel dafür gemacht, weil ich das Gefühl kannte, halt äh, ja wie es ist. Wenn man verletzt ist, ist nicht so nicht so cool. Gerade wenn man so einer ungewissen Verletzung dann aussetzen muss und nie genau weiß, wie es weitergeht. Und da ähm, ja, habe ich alles dafür getan, nicht verletzt zu werden. Und ähm, ja, war uns nicht viel für mich getan, was Ernährung, was Krafttraining, was alles Mögliche angeht. Und, ähm, Hast du vielleicht auch ja. das Gefühl, das war so eine Art... Ja,
0: Prüfung, wenn, wenn man ein bisschen weiter denkt, mhm. ob man das alles wirklich will, ob man sich da durchbeißen will, ob man wirklich sagt, wenn ich das Ziel erreichen will, Fußballprofi und sowas, dann muss ich jetzt echt alles hinten anstellen, jetzt muss ich echt auch komplett alles umstellen. Denk, denkt man da dran? Ähm,
1: ja, also bei der ersten Verletzung, ja, weil da war ich ja noch eine Jung, bei der zweiten Verletzung war ich ja schon ja. eigentlich ein profi Die erste. Ja, ja ähm, klar man hat oder ich habe da alles dafür getan. Ähm, klar, man kann nie alles verhindern wie jetzt, äh, so ein Zusammenprall wie gegen Hannover. Oder wenn man halt ja irgendwie umgehauen wird, dann ist es halt, ist es halt so. Aber man, oder ich habe das ähm, relativ früh, ähm, auch, da war Christian Streich halt auch ein sehr wichtiger Bezugspunkt, der halt da auch sehr großen Wert äh, drauf gelegt hat, dass jetzt nicht irgendwie ja, ja, mit Spritzen behandelt wird und äh, hauptsache mit Tabletten und nee, hauptsache nächstes Spiel wieder fit, sondern dass das halt richtig auskuriert wird und dann ähm, dass man dann halt keine Probleme mehr damit hat und ähm, ja, von dem her war das schon sehr, sehr wichtig für mich als junger Spieler und ähm, war auf jeden Fall sehr prägend halt, weil man das über die Jahre hinweg immer weiter ausgebaut hat auch und ähm, ja, mittlerweile ist rund um die Uhr <lacht> Rund um die um Vollzeitjob für mich. Ja. Also, es ist ähm, ja sehr, sehr wichtig, auch wie gesagt, für mich, dass ich ähm, gesund bleibe. Hast du auch Ob diese
0: Kältekammer da zu Hause? Oder, äh? Ja, zu Hause nicht, aber
1: okay. äh, ich gehe da auch oft rein. Okay. Und ja, also man, man entwickelt halt über die Jahre schon so ein Gefühl für sich, was einem gut tut. Und ähm, gerade auch eben so Regenerationsmaßnahmen sind ja auch sehr wichtig. Und ja, von dem her. Ich Glaube ich schon, dass es sehr prägend war und man sagt ja auch, dass egal wie schlecht es war, irgendwas Gutes auch dabei ist und vielleicht war er dann bei den Verletzungen ähm, früher so das einfach so, dass, dass man halt dann ähm, ja, danach was daraus gelernt hat. Entweder man gewinnt oder man lernt. Genau. <lacht>
0: Welcher Duft erinnert dich zurück an deine Kindheit? Ja, Matze, du bist hier Welcher beim Fohlen-Podcast, ne? ja.
1: Das ist natürlich hochwertige Frage. Ja, natürlich. Hier. Welcher Duft? Hm. Und jetzt sag nicht ja, Rasen. Echt, ja, nee, Rasen nicht. Nein. Ich, das ist echt schwierig, aber ich würde jetzt einfach mal so diese, kennst du den Duft, wenn man so frische Sachen auspackt? Ja. So, so, frische Bücher, frische so Playstation oder so, wenn alles so richtig neu riecht. Ja. Das wär, ist jetzt schwer zu beschreiben. Ja. Den, den Duft kann man, glaube ich, auch erst nachempfinden, wenn man auch mal was Frisches ausgepackt hat. Ja. Aber so, dann würde ich einfach so den frischen Auspackduft.
0: <lacht> wenn nicht, dann wird er von dir erfunden. Ja, ja ist ja kein Problem. Was ist dein größtes Laster?
1: Das sind echt. Oh. Du hast Zeit meine zu überlegen. Also meine größte ne? ist Schwäche, ja. sozusagen. Ja. Ähm. Hm.
0: Ich meine, du lebst sehr bewusst. Also ich glaube nicht, dass du viel naschst. Schokolade. Das stimmt Marino. ja.
1: Ähm, also ja, in, in dem in dem Sinn würde ich schon sagen, dass Schokolade. ähm mir ab und zu fehlt. <lacht> du verzichtest dann auch äh, drauf? Ja, ah. also so alle zwei Monate ich, baue ich mal, wenn es der Terminkalender äh, zulässt, halt so ein Cheat -Day ein Okay. und dann esse ich auch wirklich alles, was in mich reinpasst <lacht> und ja, da würde ich schon sagen, so Schokolade ist schon meine Lieblingssüßigkeit. Also
0: hast du keinen Adventskalender, wo Schoko drin ist? Ein
1: Teebeutel habe ich drin. Teebeutel? Ja von meiner Mama. Du bist 24. Ja, und <lacht> ja. und äh, klar, was natürlich Paare immer mal gern machen, sich gegenseitig einen Adventskalender basteln. Basteln, genau. Okay, und habt da, ihr gemacht? Ja. Äh, okay. Und da äh, sind halt bei mir weniger Süßigkeiten als bei einem normalen Adventskalender, würde ich sagen.
0: Was, was, ist, was war heute drin? Am 20.12.
1: Heute war... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe heute noch gar nicht ausgepackt, aber gestern, gestern. war... Was habe ich gestern? Gestern war... Ah ja, äh, kennst du die bei Höhle der Löwen? Dieses ähm, Food Drink oder dieses... Hast du mal gesehen? Ja, ich habe das Löwen? gesehen, ja. 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 Da, war, da war mal jemand, der hat... Äh, oder welche, die haben... Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall Food, irgendwas, ja. Y, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall haben die halt äh, so ein so ein Getränk hergestellt, das quasi wie als Mahlzeit ah, okay. äh, ja, wie man als Mahlzeit halt zu so sich nimmt. Wie kann. eine Art Smoothie, oder ja, oder? ja, also das halt dann auch sättigt und mhm. halt alles Gesunde halt reingepackt. Das war tatsächlich gestern bei mir drin.
0: Hast du es getrunken? Ist es gut? Ja, super. Sehr, Sehr gut. gut.
1: Kann, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, guck mal. <lacht> Das ist ja Wahnsinn Wie bewusst ihr da lebt Was hast du deiner Frau reingetan? Ja, ich habe ihr Haribo Guck mal ja. Das so geht mal <lacht> <lacht>
1: Was ist am 24 drin? Kann man das schon verraten? Ja, Urlaub ist Urlaub Da esse ich dann auch wirklich okay. Was ich will Keine Angst Ich hocke da nicht Heiligabend zu Hause Und esse Brokkoli mit Grünkohl
0: Was gibt's denn Heiligabend bei Familie
1: Ginter? Ähm, jetzt habe ich wieder schlecht zugehört zu Hause. Weißt es nicht? Ja. Nee. Wer also macht ich glaube, es auch? gibt auf jeden Fall äh, oh, nee, ich weiß es nicht, ich krieg's es nicht komplett zusammen. Keine Gemüsepfanne auf jeden Fall. Nee. Irgendeine Pute oder äh, Ich glaube Rehkollasch oder irgendwie okay. sowas. Aber ja, meine Frau, meine Mutter haben es mir hundertmal gesagt. <lacht> <lacht> ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Du musst es nur essen. Richtig.
0: Darum, darum geht es. Wenn du auf die Welt blickst, ja. was bereitet dir am meisten Sorge?
1: Ja, am meisten Sorge ist natürlich so dieses ähm äh, dass das Friede oder generell halt viel Gewalt äh, auf der Welt herrscht, ähm, dass das nicht mehr oder dass viel Neid herrscht ähm, auf der Welt und dass man ähm, ja irgendwie vergessen hat zu teilen. Also dass man klar äh, ist es so, dass das auf der Welt ist immer Ärmere und Reichere gibt, aber ähm, ich glaube, dass, dass da schon äh, in den letzten Jahren halt sich sowas entwickelt hat, ähm, dass man ähm, ja, dass man halt so ein bisschen die, die Ärmeren immer weiter unterdrückt auch und ähm, dass man halt ja, generell kriegt man ja immer in den Nachrichten mit, ähm, wie viel Krieg, wie viel äh, ja, Verletzte, Tote wie viele Attentate ähm, verübt sind oder wo, wurden und von dem her glaube ich schon, dass das so das größte, die größte Sorge ist, die, die Sicherheit, die man eigentlich immer gedacht hat, gerade hier in Deutschland zu haben oder in, in den Ländern, die, wo der Krieg jetzt eigentlich nicht so ähm, tagtäglich äh, vorkommt, also ähm, die halt mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr so gegeben ist und deshalb glaube ich schon, dass das für uns alle ähm, die meiste, die, oder die größte Sorge ist, ähm, ja, dass dass man sich eher vom Frieden entfernt, ähm, als jetzt äh, sich irgendwie zusammenschließt.
0: Hast du das Gefühl, dass du früher sorgenfreier warst als heute? Dass mehr Äng Ängste herrschen? Oder dass du denkst, ah, früher das war unmöglich, dass das hier passiert oder sonst äh, irgendwas? Dass ja, es heute einfach immer
1: fassbarer wird? Ja, ja? das auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, ja also generell als Kind macht man sich wahrscheinlich sowieso nicht so viel Gedanken über solche Dinge das äh, kommt ja mit der Zeit sowieso aber ich hatte glaube ich auch so das Gefühl dass halt wie gesagt dass man immer das Gefühl hatte auch gerade in Freiburg ähm, ja bei uns passiert das wahrscheinlich nicht so und ähm, ja dann passiert es dann halt doch irgendwie in Straßburg jetzt wieder vor einer Woche oder so ähm, äh, ja also es ist schon schon sehr beängstigend, aber
0: ähm, nimmst du das mehr wahr, weil du mal betroffen warst
1: oder äh, ja, ja, also also es hat sich schon so ein bisschen hin entwickelt, jetzt unabhängig von den zwei Anschlägen, wo ich dann beteiligt war, aber klar haben die auch noch mal ihr ihren Rest dazu gegeben, ähm, ja, dass halt immer mehr immer mehr solche solche Dinge halt passieren. Und man, gerade als Fußballer, dann auch immer solchen Großereignissen, wo natürlich auch immer wieder ähm, was passieren kann, ja, beteiligt sein kann.
0: Jetzt jeder, ich will es niemandem unterstellen, aber es kommt oft vor, dass natürlich Interviewanfragen an Matze Ginter kommen. Da mhm. wird gesagt, lass uns nochmal über 2015, 2017 und so weiter sprechen. Ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich möchte mit dir gar nicht diese ganzen Sachen durchgehen. Erstens ist gut. Und äh, zweitens äh, solltest du das auch langsam auch für dich abgeschlossen haben und bist da in deinem eigenen ja. Prozess, das ist auch sehr privat. Ich möchte nur mit dir eine äh, Sache darüber äh, sprechen, dass vor kurzem ja das Urteil gefallen ist, das hast mhm. du selbstverständlich äh, verfolgt. Hat dir das geholfen, endgültig mit diesen Dingen, die passiert sind, abzuschließen? Oder hat es, war das gar nicht mehr nötig?
1: Nee, das war in dem Sinne nicht mehr nötig, klar hat man es mitbekommen, ähm, ja ich glaube man hat ähm, das war so nochmal der, der absolute Schlusspunkt äh, unter das Thema ähm, ja man hatte auch davor eigentlich großes Vertrauen halt in, in die deutsche Justiz Justiz ja. genau und deshalb ja hat man sich generell darüber jetzt keine Sorgen gemacht aber klar wenn dann das Urteil gesprochen ist und man ähm, ja das dann nochmal einfach Okay, so zur Kenntnis nimmt und ja, man hat dann natürlich auch immer den einen oder anderen Idioten dabei. Ähm, ich glaube beim Derby war, war so ein Plakat, äh, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ja, das wo ich so gesehen. mit äh, Freispruch äh, plädiert wurde von den Schalker fans Aber gut, da muss man dann halt ja, es gibt halt Versuchen viele. drüber zu stehen. Das ist
0: eigentlich auch schwierig. Wie Eigentlich sollte man diese Menschen gar nicht beachten. Aber genau. andererseits muss man natürlich sagen, wer sowas ja. schreibt, der, hat ja völlig die, der ist ja völlig besinnungslos. Ja, aber
1: wie gesagt, da hat man dann über die Jahre auch so ein dickes Fell angehäuft und äh, nimmt es halt einfach so lächelnd zur Kenntnis.
0: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, deine Verletzungen jetzt im Nachhinein, was du daraus ziehen konntest. Ja. Meinst du, es gibt irgendwann den Moment, wo du in der Lage bist oder ob der überhaupt entsteht, weiß ich ja gar nicht, selbst aus diesen Ereignissen das Positive rauszuziehen und wenn ja, welche wirst, werden es wohl
1: gewesen sein? Ähm, ja, das ist ein bisschen schwieriger, weil man äh, nicht so viel dagegen machen kann. Also man, klar kann man sich zu Hause einschließen und oh, 24 Stunden zu Hause sein, aber selbst dann <lacht> ist man ja nicht zu 100% sicher. Also ich glaube, bei den Verletzungen war es halt so, dass man alles irgendwie versucht hat, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, aber jetzt bei, bei solchen Dingen klar ähm, ist es noch im Hinterkopf, Man wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist, schaut man halt mal ein bisschen mehr um sich, schaut, keine Ahnung, gerade die Zeit danach, die Wochen danach, war natürlich schon so, ja, wenn man irgendwie eher draußen war und dann kam halt ein Lastwagen angerollt und dann wechselt man halt immer eher so die Straßenseite. Also es ist schon so, es gibt schon so Momente, wo man quasi ja der Konfrontation, falls es denn so weit kommen sollte, eher aus dem Weg geht. Aber jetzt so wirklich ja darauf vorbereiten. Aber, ist, aber
0: abgeschlossen ist das noch in dir drin oder ist das... Ich kann man das abschließen? Ja, es ist ganz also es schwierig. Ist,
1: es, ist, es ist schwierig, das auch immer, immer ähm, abzuschließen, generell. Also man hat natürlich jetzt die Dinge schon für sich beendet, aber man ist natürlich auch immer wieder ähm, alltäglich halt konfrontiert ähm, ja, in der Öffentlichkeit also man man, das war jetzt auch vor kurzem waren wir auf einem Konzert und dann lag da halt ein Rucksack rum und normal also ich weiß nicht, ob das normal ist, wenn man dann halt ähm, oder ob ob das, ob das, ich da anders reagiert hätte, wenn wenn ich jetzt bei den Anschlägen nicht dabei gewesen wäre aber so also ich war halt dabei und äh, meine Frau war nicht dabei und die hat trotzdem gleich reagiert. Also man, man ist so... Äh, ein Bisschen sensibler. Ja, sensibler einfach. Nicht nur wegen dem Persönlichen, sondern halt, weil man auch immer wieder äh, mitbekommt, dass man halt ähm, ja, da ein Attentat war und dann war halt da nochmal was. Und in Manchester war ja auch bei einem Konzert mal vor einem Jahr oder so. Ja. Und wenn dann halt ein Rucksack rumliegt, dann ist man schon ein bisschen, hat man schon ein mulmiges Gefühl, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur wegen den persönlichen Erinnerungen, glaube ich, sondern generell, wie ich vorher gesagt habe, weil das halt immer mehr oder weil man immer mehr mitbekommt, so ein bisschen.
0: Das lassen wir jetzt auch damit gewesen sein ja. und äh, reden über Musik. Du, du bist, glaube ich, bist ein Musikfan? <lacht> ja, <lacht> ja, würde ich schon sagen. Du hast mir aufgeschrieben von, von den drei Liedern, was ist so dein aktuelles, wahrscheinlich Mark Forster oder dein aktueller Lieblingssong, oder? Ja, einmal. Schon sagen. Ja. Ist das ein Künstler, also, den du allgemein ma magst oder woran liegt es, dass es das Lied ist?
1: Ja, also ich finde äh, generell deutsche Lieder immer sehr gut, weil ich da auch die Sprache <lacht> verstehe. <lacht> Englisch bin ich nicht so fit. Okay. Ähm, Ach, da nee. hast du noch Nach Nachholbedarf für ja, also Fremdsprachen. ist echt ja, ein bisschen dünn gewesen. Na als gut, dann, auch.
0: dann gehst du auch nicht in die Premier League, ja, dann kannst du ja hier eben, bleiben. Dann ja. passt das. <lacht> nee, ähm,
1: ja, also ich. Hätte jetzt natürlich auch andere Künstler hinschreiben können, aber ich glaube, das ist nicht ganz jugendfrei. <lacht> Deshalb habe ich mich für Mark Forster entschieden. Das G ist nicht Jugend, ach so, Hip-Hop oder was? Hip-Hop, genau. Hip-Hop, also. Nee, ich höre eigentlich, wie gesagt, es gibt jetzt nicht den einen ähm, oder den die eine Sängerin, sondern Hip-Hop, RB, ein bisschen Pop-Charts, also ich höre eigentlich ja. kreuz und quer. Ähm. Ja, und deshalb da halt, äh, da wir erst vor kurzem auf der 1Live-Krone waren. Ah, ja, stimmt. In, in Bochum. Ja. Und äh, ja, es war auf jeden Fall cool.
0: Mark Forster einmal, das ja. ist ein Lied für unsere Spotify-Playlist vom äh, vorigen Podcast Talk. Äh, das packen wir da drauf. Aber letzte Frage in diesem Fragengalopp, der unfassbar lang geworden <lacht> ist. <lacht> ähm, ja. Was für ein Lied hattet ihr auf eurer Hochzeit? Wo habt ihr getanzt drauf?
1: Äh, Perfect von Ed Sheeran. Das ist aber nicht in der Liste. Nee, das nee, ist, nicht, das ist in nicht in der Liste. Liste. Du hast mich ja auch gefragt <lacht> nach den aktuellen. Hits. Okay, alles klar. Perfect
0: von, ah gut. von Wart, Ed Sheeran. War der auf dem Konzert auch von Ed Sheeran?
1: Nee, leider ich nicht. Ich habe
0: gehört, dass der komplett ohne Band spielt. Der macht ja. das mit und macht dieses, diese, diese Maschine, die da ah, unten ja. stehen hat und dann ja. spielt er das auch noch selber ein. Soll sensationell sein. Also ja. perfect von Ed Sheeran. Passt auch ein bisschen zu eurer <lacht> Beziehung scheinbar. Dankeschön, das packen wir ja. auf die Liste und jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung und dann reden wir auch noch über Fußball. Wahnsinn.
1: Bis gleich. Hallo, ich bin Christopher Heimeruth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei.
0: Wir sind zurück beim Mediamarkt-Fohlen-Podcast. Der Talk bei mir ist Matthias Ginter, aber Matthias nennt ihn nur seine Mama. Ja. Deswegen sage ich Matze. Wir haben einen langen äh, Fragengalopp hinter uns und äh, werden hoffentlich genauso <lacht> intensiv über deine Fußballkarriere sprechen. Die ist zwar relativ kurz, sage ich mal, aber es mhm. ist schon eine ganze Menge passiert. Und begonnen hat alles beim SC, und da wusste ich jetzt nicht, heißt das March? March, ja.
1: wie der englische Monat März, Okay. nur halt auf
0: Mit, Deutsch. Auf Deutsch, ja. alles klar. Ja. <lacht> Auch nicht <lacht> schlecht. Und ich frage immer die Fußballer, die hier sind, wann wusstest du, ja, Fußball, das ist mein Ding, das will ich werden, das will ich machen, Profi werden war das schon klar ja, beim SC
1: Mai? Nee, nicht wirklich. Also klar hat man sich jeden Tag irgendwie bis, bis es dunkel wurde mit seinen Kumpels auf dem Boysplatz getroffen nach dem, nach der Schule oder so. Ähm, aber ja, ich bin dann mit elf glaube ich ja mit elf zum SC Freiburg gewechselt in die D-Jugend. Ja. Und ähm, ja, als dann immer immer weiter jede Altersgruppe ähm, weiterging und man auch gemerkt hat, okay, ich bin jetzt nicht der ganz Blindeste, <lacht> haben man sich natürlich schon Hoffnung gemacht, ähm, ja mal ja oben irgendwann rein stuppern zu können.
0: Aber wie war denn die Anfangszeit? Du warst ja auch nicht gleich Verteidiger, also du bist ja glaube genau. ich von vorne nach
1: hinten. Ja, äh, also ich habe ja vorher gesagt, dass ich mal rechts außen angefangen habe. Ja. Ähm, dann ging es glaube ich auf die 10, auf die 6 und ähm, genau, beim SC Freiburg in der D-Jugend oder in der C-Jugend habe ich da mal Innenverteidiger gespielt. Ja. Dann ging es aber wieder nach vorne. In der B- und A-Jugend. Okay. Also auf die Sechsen, auf die Zehn ja. Oder so ein bisschen halb rechts. In der Raute manchmal sogar. Ja, und dann ähm, bin ich Innenverteidiger geworden, ähm, als eben bei den Profis äh, ich glaube vier Innenverteidiger gefehlt haben, verletzt. Und ich... Ähm, ja, oder Christian Streich mich auch als Innenverteidiger einigermaßen kannte ähm, im Abstiegskampf und dann eben hat er mich als Innenverteidiger gebracht und äh, ja, ich habe es anscheinend nicht ganz so schlecht gemacht und äh, seitdem bin ich eigentlich Innenverteidiger.
0: Ja, aber wie muss man sich denn den Prozess vorstellen, man ist da in der Jugend beim SC Freiburg, jetzt weiß man, mhm. die Nachwuchsförderung beim SC Freiburg ist überragend, ja das, äh, mhm. das ist überall bekannt. Aber dass dann der Christian Streich kommt und sagt so, komm, äh, du hast mal hier gespielt, du hast mal da gespielt, aber jetzt brauche ich dich in der Bundesliga, im Abstiegskampf in der Innenverteidigung.
1: Ja, das ist manchmal gibt es ja so Momente, wo so eine Karriere auch beginnen kann oder wo so Zufälle zueinander führen. Ähm, ja, man man wird halt in Freiburg so ausgebildet, dass man auch für viel, viele verschiedene Positionen spielen kann. Also man macht wahnsinnig viel äh, Videoanalysen, man macht... Ähm, man spielt auch, man wird auch absichtlich äh, mal rotiert auf andere Pos Positionen, um halt auch die anderen Abläufe auf auf den anderen Positionen äh, kennenzulernen. Und ähm, ja, das kam mir dann halt natürlich zugute. Also ich, ich war ja dann auch äh, in Freiburg und auch dann in Dortmund. Ähm, ja, gab es natürlich immer auch immer mal wieder andere... Position, die ich dann gespielt habe, aber das wie gesagt, das ähm, war nur von Vorteil, dass ich dann auch wusste, ähm, ja, wie ich dann, wie ich mich auf der Position verhalten, zu verhalten hatte. Und natürlich weiß man dann natürlich, wenn man ähm, gegen einen Zehner zum Beispiel dann auch spielt, wie der tickt, also wenn man selber okay. weiß, okay, so würde ich das jetzt machen. Aber also ist ja ist sehr, sehr, sehr gut und breit auch äh, ausgebildet worden.
0: Jetzt hast du vorhin ja von dieser Verletzung erzählt in jungen Jahren. Wann war denn für dich klar, als du bei Freiburg gewesen bist, das schaffe ich hier in die Bundesliga? Oder gab es dann außer dieser Verletzung auch mal Momente, wo du vielleicht nach links und rechts geschaut hast und gedacht hast, ob das funktioniert, bin ich mir nicht so sicher?
1: Ähm, ja, tatsächlich nach der Verletzung habe ich dann sofort in der 17. Bundesliga gespielt. Ähm, ja, habe da ja, auch alle Spiele eigentlich gemacht und bin dann als B-Jugendlicher schon in die A-Jugend eben zu Christian Streich gekommen. Also er hat mich quasi ein Jahr, bevor ich überhaupt A-Jugend gespielt habe, schon hochgezogen okay. und habe dann da auch, ja, fast alle Spiele gemacht, habe in der A-Jugend, äh, glaube ich, eben als, als Offensiver äh, 14 Tore gemacht, also <lacht> war nicht ganz so torungefährlich und deshalb ja, hat man sich natürlich in der Phase schon damit auseinandergesetzt, okay, es ist jetzt auf jeden Fall der richtige Weg, man man ist, ähm, ja, man kommt immer näher so, so ein bisschen und man natürlich hat, ähm, träumt man dann natürlich auch davon, ähm, bei den Profis irgendwann zu landen, ähm, ja, dann trainiert man irgendwann mal das erste Mal mit den Profis, man ja, wenn bei den Profis jemand fehlt oder wenn jemand ausfällt, dann wird man halt, ähm, oder wurde ich dann quasi hochgezogen um mal auszuhelfen und natürlich wird das dann immer mehr und ähm, ja irgendwann ist man halt dann oder war ich dann fester Bestandteil ähm, das war im Winter 2011 2012 da war Freiburg letzter und Christian Streich wurde dann eben Trainer was natürlich auch äh, mein Glück war dass er dann im Trainingslager auch viele oder ja vier fünf Jüngere mitgenommen hat und da war ich eben auch dabei und ja, in den drei Vorbereitungsspielen habe ich dann auch zwei Tore gemacht. Und dann, äh, ja, also es lief wirklich. Es, ist nicht wirklich es lief wirklich? Lief
0: wirklich. <lacht> Hatst du manchmal das Gefühl, ich meine, es, war, es ist unfassbar harte Arbeit, ja. Bundesligaspieler zu werden, aber ein bisschen vom Glück geküsst auch?
1: Ja, ja, also ich weiß gerade auch, der Standort generell war schon, ja, also ich weiß, dass in anderen Vereinen, ja, wenn da jemand irgendwie ein neuer Trainer und der pocht auf Neuzugänge und dann kommen halt zwei, drei 30-Jährige, dann ist es halt eher, eher schwieriger. Aber der Standort Freiburg ist halt auch so ausgelegt, dass man nicht wahnsinnig viel Geld hat und dass man auch die Jugend äh, mit einbeziehen muss einfach. Ähm, und deshalb ja, war das schon sehr hilfreich, dass auch mein früherer äh, Jugendtrainer dann natürlich auch Trainer wurde beiden Profis und mich kannte, war natürlich sehr, sehr sehr hilfreich und
0: ähm, Wird man denn den gleich akzeptiert? Ich meine, man kennt die Geschichten von früher, wenn Oliver Kahn Mehmet Scholl acht Jahre nicht ja. mal angeguckt hat oder sonst irgendwas, oder mhm. wenn da irgendein Jüngling äh, hochkam, Bastian Schweinsteiger, das Handtuch abgenommen. Wird man gleich akzeptiert in der heutigen Zeit oder war das früher auch schon nicht so äh, einfach?
1: Also ich muss sagen... Auch da war Freiburg sehr, äh, sehr gut für mich, weil äh, auch da gab es jetzt nicht so diese Charaktere wie in Bayern, wie in keine Ahnung wo, ähm, die so ja sich, sich selbst so ein bisschen wichtiger genommen haben, sondern Freiburg war halt viel Gemeinschaft, war viel ähm, ja, auch Sozialkompetenz, würde ich mal sagen. Und da war immer auch von den Eltern erfahrenen Spielern immer ein offenes Ohr für, für die Jungen. Das war wirklich sehr... Sehr, sehr hilfreich für mich, dass ich da halt hochgekommen bin in, zu den Profis und auch gleich wusste, okay, ähm, die Jungs, äh, die jetzt schon da sind, die nehmen mich gut auf, die integrieren mich gut. Und deshalb war das für mich eigentlich auch kein Problem. Also, ich hatte jetzt nicht Angstschweiß, wenn ich, <lacht> wenn ich, äh, ja, keine Ahnung, in die Kabine gekommen bin, sondern ja, es war sehr. Sehr, sehr freundlich und lustig.
0: Aber erinnerst du dich denn noch an die erste, also als du dann wirklich hochgezogen wurdest, wie du morgens vielleicht aufgewacht bist und gedacht hast, viele, viele Jahre gearbeitet, viele, viele Jahre alles getan, die Verletzung und jetzt mhm. heute ist es soweit, erinnert man sich da noch daran? Ja,
1: auf jeden Fall. Also man erinnert sich nicht so sehr an die Verletzung oder an die schlechten Dinge, sondern nee, nee, das nicht, aber man, man teilt so ein bisschen einfach den, den Moment mit denen, die auch äh, immer dran geglaubt haben, die immer ähm, mich auch unterstützt haben. Und äh, klar, also man man äh, ist einfach, man denkt in dem Moment zwar nicht so sehr nach, weil man natürlich auch sich konzentriert und im Fokus ist, aber so im Nachhinein oder wenn dann die ersten Stunden, wenn man das dann auch realisiert hat, dann ja ist man einfach nur überglücklich, dass man so weit gekommen ist.
0: Der Fußball ist ja sehr schnelllebig und auch dann deswegen auch öfters sehr brutal. In dem Moment ist es ja für einen jungen Menschen so, man hat was erreicht, man hat aber eigentlich noch gar nichts erreicht. Also man ja. darf jetzt nicht denken, man hat was erreicht, obwohl man was erreicht hat. Ja. Wie schafft man das da, die Waage zu halten?
1: Ja, ich könnte jetzt noch weiter loben über Christian Schreich, äh, aber der äh, ist auch echt... Also er hat auch nie irgendwie nachgelassen, ähm, gerade bei den jungen Spielern, die hochgekommen sind. Natürlich hat er äh, uns vertraut, hat auf uns gebaut auch, aber wenn halt dann jemand durchgedreht ist, dann ja, konnte er auch schon mal lauter werden. Also, auch dir gegenüber mal? Gab es das mal? Nee, mir, also sagen wir mal so, er wurde lauter denen gegenüber, die halt dann nachgelassen haben und die halt dann nicht so viel nicht mehr so viel äh, wie davor gemacht haben, die halt dann, wie du gerade gesagt hast, gedacht haben, ja okay, sie sind jetzt die Größten oder so, also das das konnte er gar nicht und das ist ja auch normal, ja. Ähm, das ist ja auch gut so. Von dem her war er schon ein sehr, ein sehr sehr guter äh, Spielerförderer, würde ich sagen, ähm, für junge Spieler gerade.
0: Und du würdest auch sagen, das ist der, der, klar, er hat dir dann das Bundesliga-Debüt ermöglicht, mhm. 21. Januar 2012, Wahnsinn, das ist jetzt schon fast sieben Jahre ja. dann her. Sieben du wurdest eingewechselt, du machst das äh, Siegtor in der 88. Spielminute. So viel zum Thema vom Glück, geküsst. Ja. Kannst, du mir, kannst du mir erzählen, wie viele Sekunden du in der Nacht Anna, äh, geschlafen hast? Ich meine, da muss doch alles in deinem Kopf, das ist doch völliger Wahnsinn, der da passiert ist, oder?
1: Ja, das war also... Ähm, Für ja. Anton Puzila also, eingewechselt. Genau, Anton Puzila. Ja. Ich hatte es erst gestern davon. Anton Puzila eingewechselt und auf der 10 eingewechselt, noch dazu. Okay. Und vor mir haben Sebastian Freis und Stefan Reisinger gespielt. Reisinger heute Co-Trainer
0: beim KFC Ürdingen ne?
1: Ja, kann ja. sein. Also es war so. der, der Doppelsturm ja. und ich halt auf der 10, so dahinter. Ja. Ähm, ja, für die etwas Älteren. <lacht> Stefan Reisinger und Sebastian Freis haben vorne drin gespielt und nee, dann eben Augsburg war ja Vorletzter, wir waren Letzter und es war schon so ein bisschen, ja, absexuell halt. Ja. Und dann äh, ja hatte ich quasi vor dem äh, 1-0, das ich dann gemacht habe, noch, ne, noch eine Chance, ähm, wo dann noch ein Abwehrspieler abgeblockt hat. Ähm, und dann habe ich schon so gedacht: Scheiße, wenn ich den rein gemacht hätte, wäre ich jetzt keine Ahnung, der Held. Ich. <lacht> und dann äh, ja in der 88. Minute kam dann halt der, der Freistoß, der auch keiner war. Also auch, das da, auch noch. Ja, ja. Also es kam echt alles Glück der Welt zusammen. Ja. Und dann, ähm, ja, Simon Jensch war damals in Augsburg noch im Tor. Okay, ja. Und ähm, genau, dann in der 88. stand es ja 1-0. Das erzählt und, man jetzt so. Und ja, was ist dann ja, passiert? Ja, es war, es war auch, ich war ja auch als Kind äh, im Kinderblock damals hinter dem Tor. Und äh, auf das Tor dann quasi sein erstes Spiel, sein erstes Tor gemacht zu haben, das war schon wie ein Traum. Meine Eltern, meine Familie äh, war auch auf der Tribüne, wo das Tor passiert ist und ja, man ist einfach so, also man man weiß gar nicht, man ist wie, wie in so einem Film. Man springt einfach hoch und jubelt und dann kommen alle. Und ähm, ja, das, dass man dann halt so, dass so ausgegangen ist, ist wirklich äh, Wahnsinn. Ja.
0: Das war der, der, ja, der Grundstein der für all das, ja. was danach passiert ist. Ihr habt dann tatsächlich auch noch in der Saison den Klassenerhalt äh, geschafft genau. mit dem SC Freiburg. Das, äh, erste,
1: das erste Spiel als Innenverteidiger habe ich dann hier in Gladbach gespielt. Das ist ja Wahnsinn. 0-0. So.
0: Und das für einen Innenverteidiger nicht schlecht, oder? Ja,
1: also mein erstes Innenverteidigerspiel war dann gegen Marco Reus und äh, Igor De Camargo, glaube ja. ich, haben ja. vorne gespielt. Das war schon schwer. <lacht> war, schon, hatten, war schon nicht so einfach. Ja.
0: Und hast du schon die Atmosphäre eingesaugt und gesagt, hier ja. will ich
1: irgendwann mal ja, spielen? Du, du wirst lachen, ja? aber ich hatte echt einen Ohrwurm in den ersten fünf Minuten von der Elf vom Niederrhein. Ja. Weil ich kannte das nicht. Okay. Und dann die Melodie fand ich irgendwie cool und dann ja hatte ich die ersten fünf Minuten einen kleinen Ohrwurm. Ja, cool.
0: Sensationell. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Guck mal, da ist dann auch schon mal so, so ein ging kleines los, äh, Ding eingepflanzt worden. Wann war für dich klar der Weg in Freiburg? Bei aller Liebe ist für mich äh, zu Ende. Ich muss, um mich zu entwickeln, dahin, wo ich will, dahin, wo mein Potenzial auch mich hinbringt. Ich muss da, ich muss da woanders hin. Und in dem Fall zu so Borussia Dortmund.
1: Ähm, das war na ja gut. es gab, Ich habe dann, puh, muss ich kurz überlegen, eineinhalb Jahre in Freiburg halt gespielt und dann gab es 2013 schon so Anfragen, ähm, als wir dann auch Fünfter wurden in der Bundesliga mit, ja. mit Freiburg. Ähm, das ist ja gerade für Freiburg eine außergewöhnliche Saison gespielt haben. Ähm, und ja, dann gab es da auch schon ein Anfragen und dann mit 19 hat man, oder habe ich dann auch schon so ein bisschen entschieden, na, ja, vielleicht doch noch nicht. Okay. Ähm, vielleicht gerade auch mit dem mit der Europa League, mit der Erfahrung in Freiburg ähm, ja, das auch alles mitzumachen war auch sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, das, das hast
0: du selber entschieden. Nah, für dich. Das, das äh. Natürlich okay. auch <lacht> mit Verein auch ein Wörtchen
1: <lacht> gesprochen, also so war es jetzt nicht. Aber ähm, da habe ich mir jetzt noch nicht so die Gedanken drüber gemacht. In, de, in dem Sommer 2013 und dann im nächsten Jahr 2014, ähm, ja kam es dann, also wir haben dann Euro Europa League gespielt, haben dann auch wieder die Klasse gehalten und ähm, ja, ich habe dann auch ähm, mein Debüt in der Nationalmannschaft gemacht, ähm, ich glaube März 2014. Ja, und so. Ja, Deutschland, dann, Chile. Genau. Ja, genau.
0: Fünfter, Dritter 2014. Genau. In Stuttgart. Stuttgart
1: ja. Ja. In Stuttgart, genau. Und dann äh, ja, ist irgendwann so der Gedanke gereift, Vielleicht wäre es dann doch äh, jetzt an der Zeit, ähm, ja, den Verein zu wechseln, vielleicht auch ähm, regelmäßig international zu spielen. Ähm, ja, ich glaube, jeder weiß, dass auch Gladbach damals schon. Ich wollte gerade sagen: Warum bist du zur äh, Dortmund gegangen
0: und nicht zu Borussia ja. Mönchengladbach?
1: <lacht> ja, das war Lars Ricken oder was? Ja, oh. auch nee, Spaß. Also es war eine enge Entscheidung. Generell wollte ich schon erstmal gerade auch als junger Spieler in Deutschland bleiben. Ja. Und dann ähm,
0: ja gab es halt
1: verschiedene Anfragen und äh, ich war halt auch Dortmund sympathisant, würde ich sagen. Und ähm, ja, damals hat eben, ja, habe ich mich mit Steffen Gorell und Max Eberl getroffen in Freiburg und ähm, ja, es waren super Gespräche und ich hatte auch ein super Gefühl, aber mein Herz hat so ein bisschen entschieden, ähm, dass, dass es halt dann wahrscheinlich eher nach Dortmund geht. Ähm, ja, damals mit Jürgen Klopp äh, auch noch Trainer war. Und man hat natürlich so das, dass, dass ähm, ja, sich einfach diesen Traum auch verwirklichen wollen, ähm, mal äh, ja, für Dortmund zu spielen. Generell. Das war ein Traum von dir? Ja, also was heißt ein Traum? Es war eher, eher schon so, so ein... Man wusste halt nicht, wie wie es halt dann wie, ähm, wie soll ich sagen, wie es halt dann weitergeht. Also wie ähm, ich sag mal so, Dortmund ist natürlich, oder war, sagen wir so, war <lacht> vor ein paar Jahren nochmal ein anderes äh, Kaliber, Kaliber ja. als jetzt München-Gladbach, bei allem Respekt, aber ähm, wir haben die Lücke geschlossen, muss ja, man sagen. Absolut. Aber damals äh, ja. war es halt noch anders und äh, ja, deshalb war das äh, wollte ich mir das einfach zutrauen, ähm, nicht im Nachhinein irgendwie bereuen, dass man das die Chance nicht irgendwie genutzt hat und ja. Ähm, es nee, war auch eine, eine gute Zeit, eine schöne Zeit in Dortmund. Ähm, Gerade die letzten zwei Jahre habe ich äh, auch viel gespielt, über, über 90 Spiele in den letzten zwei Jahren gemacht bei Thomas Tuchel. Und
0: Aber wie, wie kommt es denn dann, dass die Leute sagen, du wärst da nicht angekommen oder was ja, auch immer?
1: das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm,
0: du hast 102 Spiele gemacht, Pflichtspiele für Borussia Dortmund.
1: Ja, in also drei wie, Jahren. das erste Saison war natürlich klar, dass da noch nicht alles rundlaufen kann. Ich glaube, da waren es nur in Anführungszeichen zwischen 20 und 25. Ähm, aber ja, wie gesagt, da, da äh, ja, war es natürlich dann glaube ich dem geschuldet, dass ich halt äh, immer mal wieder auf verschiedenen Positionen gespielt habe und es vielleicht für die Öffentlichkeit, ich weiß es nicht, äh, für die Öffentlichkeit nicht so greifbar war als Stammspieler. Also okay. man, man man hat ja so meistens so seine elf Stammspieler im Kopf und ähm, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht lag es daran, aber ich habe ja dann auch gerade in der letzten Saison auch ähm, viele oder auch die wichtigen Spiele gemacht. Ähm, ja, klar, halt immer mal wieder auf einer verschiedenen Position, aber Gut, das war mir dann auch wurscht, äh, auf du welcher Position auch immer. Du hast mal im hatte,
0: Tagesspiegel gesagt, beim BVB hatte ich angesichts der Umstände nicht das Gefühl, aus der Nummer als Allrounder rauszukommen, aber ja. irgendwann war dir das schon wichtig, eine feste ja, klar. Position also, zu also
1: gerade als junger Spieler ist natürlich super, äh, Champions League zu spielen, auf höchstem Niveau, verschiedene Positionen, das ist natürlich für die Weiterentwicklung sehr, sehr hilfreich auch und äh, so war es ja auch für mich. Aber ja, vor eineinhalb Jahren, denn im Sommer war halt dann die Entscheidung oder die Konstellation in Dortmund auch nicht ganz vorhersehbar. Da kam dann ein neuer Trainer und ähm, es wurden zwei neue Innenverteidiger geholt. und ähm, Ja, da war gerade auch das Jahr dann vor der WM, ähm, ja, wollte man sich natürlich schon so ein bisschen in Position bringen, auf einer <lacht> festen Position ja. ähm, regelmäßig spielen und äh, natürlich auch als Persönlichkeit sich weiterentwickeln, äh, Führung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen. Und dann war eben halt wieder Gladbach ein Thema. Ähm, ja, und da war eigentlich die Entscheidung nicht mehr allzu schwer, das dann auch äh, zu machen.
0: Darüber reden wir natürlich gleich ausführlich, wie du nach Mönchengladbach gekommen ja. bist. Eine Sache würde mich aber noch interessieren. Da kommen wir von Christian Streich zu Jürgen Klopp. Mhm. Äh, <lacht> das ist... Also, wie, wie muss man sich das vorstellen? Freut man sich darauf? Äh, ist man erstmal gespannt? Man hört ja so viel. Ist der wirklich so? Wie ist das äh, mit Jürgen Klopp zusammenzuarbeiten? Nimmt er dich jeden Tag in den Arm? <lacht> Oder sind das ja. nur alles Geschichten?
1: Also, ich hatte halt äh, ja, das Pech, dass in der Hinrunde, also, als ich dann gekommen war, wir zwischenzeitlich Vorletzter waren, ja, ähm, ja da war er wahrscheinlich. Äh, Anders als jetzt die Jahre davor würde ich sagen, aber das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich glaube, dass er auch ein sehr kommunikativer äh, Trainer war, der aus sehr sehr viel mit mir gesprochen hat. Ähm, Gerade weil ich neu war, weil ich jung war und auch ähm, ja, mir immer wieder Tipps gegeben hat und ja wir haben dann in der Rückrunde es noch geschafft in die Euroleague zu kommen und er hat ja dann aufgehört, aber oder halt bei Dortmund aufgehört, aber ähm, ja, ich glaube, dass sie sehr emotional sind, <lacht> emotional sein können, klar. Ja. Ähm, das kann sich schon von Christian Streich. Aber nee, also ich habe, auch wenn ich jetzt nicht so oft gespielt habe, ähm, ja, war es jetzt für mich nicht so, dass da jetzt irgendwie böses Blut äh, war oder ist, sondern äh, man hat auf, auch gerade auch was ich wichtig finde, wenn wenn es dann halt sportlich vielleicht nicht irgendwie, dass das, der Zeitpunkt nicht irgendwie mal passt, dass man dann trotzdem irgendwie menschlich ja, zusammen äh, auf offenem Nenner ist und trotzdem ja. sich äh, ja, in die Augen schauen kann und trotzdem sagen kann, ja okay, ähm, das und das ähm, ja ist vielleicht noch so Potenzial oder musst du vielleicht noch irgendwie verbessern. Und, nee, das war, wie gesagt, sehr, sehr gut, dass trotzdem dass man trotzdem halt miteinander irgendwie sich gut verstanden hat.
0: Aber, aber hast du vielleicht, ich meine, man hört ja vorher viel von Klopp sowieso, mhm. man, du hast dich mit Sicherheit auch informiert, mit anderen gesprochen, wenn man so wechselt, so ja. denke ich, macht man das. Hast du mal gedacht, oh, das, was ich so gehört habe, wirkt ein bisschen anders, als ich gedacht habe? Vielleicht sogar war er müde, konnte man irgendwie sowas, es war eine sehr intensive, ja, lange Zeit.
1: Ja? Ähm, ja, also ich muss sagen, bei mir war es eigentlich so wie erwartet, aber man hat schon, also ich kann das ja wie gesagt nicht beurteilen, weil ich die Jahre davor nicht da war, aber man hat schon aus der Mannschaft gehört, dass, dass es halt irgendwie anders war, aber ähm, vielleicht lag Sachen, dass er irgendwie ausgelaugt war, das weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, weil ich nicht da davor dabei war, nur weil es die anderen gesagt haben, aber ja. Naja, ähm. Kann sein, kann nicht sein. Wir sind ja, ja auch nicht eben. der Borussia Dortmund-Podcast, genau. <lacht> aber
0: eine Sache zu Borussia Dortmund ja. muss ich dich natürlich fragen, oder das ist ja auch gut, dass ich dich da ja. fragen kann, denn du bist DFB-Pokalsieger ja. geworden mit Borussia Dortmund unter Thomas Tuchel und es war eine ganz crazy Geschichte rundherum ja. alles. Äh, konnte man das trotzdem genießen, den ersten großen Vereinstitel im Prinzip zu gewinnen? Ja, absolut. In Vor der Startelf
1: auch, du? Vor allem, ja, vor allem weil wir die letzten zwei Jahre auch schon im Finale waren. Einmal gegen Wolfsburg, hier gegen, gegen Dieter Hacking. Da war ich verloren. Im Stadion. Ja. Ja, ja. Ja. Und dann gegen Bayern im Elfmeterschießen verloren und deshalb, ja, das dritte Mal hintereinander. Und dann gegen Frankfurt ähm, im Finale war ja auf jeden Fall ein Riesenerlebnis. Wieder mal ähm, in Berlin. Also das, da ist die Stimmung einfach ja, die Hälfte ist halt für die eine Mannschaft, die Hälfte für die anderen und dann ja geht's drauf los sozusagen. <lacht> ja. ähm, ne, es war war sehr sehr besonders klar, dass wir gewonnen haben und gerade auch mit den Umständen, mit dem Anschlag davor, mit den ganzen Widrigkeiten, die wir dann äh, ankämpfen mussten und dann ja die Saison dann mit einem Titel noch abzuschließen, war auf jeden Fall für alle sehr erleichternd und auch eine gewisse Genugtuung wenn man sich dein Portfolio, was Titel
0: betrifft, anschaut, ist da schon das ein oder andere, was da drin steht. Wie würdest du diesen DFB-Pokal da positionieren, wenn es ein Ranking geben würde?
1: Das gibt es leider nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Jeder also ist für ich, sich schön. Ja, Jeder Titel. Es, also ich, es ist einfach so, weil man hat so viele positive Erinnerungen und das Gefühl ist eigentlich immer das Gleiche, wenn man irgendwas erreicht hat, wenn man irgendwas gewonnen hat. Und deshalb ja, ob man jetzt da einen Blumentopf gewinnt oder halt einen DFB pokal ähm also mir geht es zumindest, aber so, dass man, man fühlt sich einfach immer sehr, sehr gut. Dann freuen Folge. wir uns doch alle das auf den halt Telekom Cup ja. jetzt im Januar und dann holen wir den ja. und dann frage ich dich ja, auch. Vorbereitungsturnier <lacht> ist noch was anderes. Aber und
0: Blumentopf ist jetzt aber auch äh, ja. Ja. <lacht>
1: Blumentopf ist auch schön. Ist wunderschön,
0: wunderschön. Eine Frage dazu noch abschließend. Als du dann in der Kabine gesessen hast im Olympiastadion, wen ja. hast du als erstes angerufen?
1: Ich habe gar keinen angerufen.
0: Weil alle da waren? Alle waren da, ja. Schön, auch schön. Was auch schön ist, ist Sarah Larson, Ruin My Life, höre ich auch sehr gerne. Ja. Warum ist das bei dir so?
1: Ja, also ich war jetzt vor drei Wochen noch im Krankenhaus. Ja. Von dreieinhalb Wochen auf drei Wochen lief das Lied halt, weil meine Frau auch oft da war, <lacht> lief das Lied halt rauf und runter. Ja. Und deshalb, ja, habe ich mich für dieses Lied entschieden. Ja, Ist ein
0: schönes Lied. Ja. Nehmen wir oft mit in die Spotify-Playlist. Hast du sonst im Krankenhaus irgendwie Taschenbücher gelesen? Mickey Mouse oder so? Das habe ich damals, als ich mal im Krankenhaus ja. war. Nee, ich hatte, hat sonst das,
1: ich hatte das Glück, dass ich es geil hatte. Okay. Und ich habe Wirklich alles angeschaut hat, was man anschauen konnte. Ja. Ja.
0: Nicht mal ins Fohlenradio reingehört. Sorry. Da reden wir dann gleich nochmal drüber. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Unterbrechung und dann geht's um Borussia Mönchengladbach. Und ich möchte noch über deine Stiftung
1: sprechen. Ja, Sehr gerne. Bis gleich. Lieblingsverein oder Lieblingsclub. Da, 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 da. Hauptsache, ihr habt Spaß. Jetzt kostenlos Mediamarkt-Club-Mitglied werden und von vielen Vorteilen profitieren. Wir sind stolzer Partner von Borussia Mönchengladbach.
0: Mediamarkt. Der Mediamarkt-Fohlen-Podcast, der Talk mit Matze Ginter. Wir kommen jetzt zum, ja, ich glaube, man muss es sagen, besten Verein der Welt, Borussia Mönchengladbach, äh, zu dem du dann gewechselt bist, nachdem Max Eberl und Co. ist ja, versucht haben, dich hinzuholen und du noch gesagt hast, nee, nee, für den ganz großen Schritt nach Gladbach bin ich noch nicht bereit, ich muss erstmal nach Dortmund gehen. Ja, ja. Wie muss man sich vorstellen, ist das, wenn Ebal Corell, ein Spieler, also in dem Fall dich, vom Verein Borussia Mönchengladbach überzeugen wollen und dir sagen wollen, komm her, das ist das Richtige für dich. Was passiert da?
1: Also, wir haben uns in Freiburg getroffen, damals, zwei, an 2014, Anfang 2014, glaube ich. Und ähm, ja, sie haben, glaube ich, 27 Spiele analysiert, irgendwie dabei gehabt, analysierte Spiele. Okay. Und ähm, ja, wirklich sehr detailliert. Und natürlich haben wir gesprochen über den Trainer, über die Mannschaft, über die Position, über wo auch immer, was sie halt eben vorhaben, wie sie mit mir planen. Und, ähm, ja, wie ich vorher schon gesagt, gesagt habe, ich hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. <lacht> ja, im Nachhinein, ähm, ja, ist es natürlich... Hast äh, du es mal bereut? Nee, das nee, nicht, nee. aber man hat natürlich, äh, man, man macht sich natürlich dann schon so seine Gedanken, auch nach dem Gespräch dann im Nachhinein. Und, ähm, ja, deshalb war das war das sehr, ja, also man, die Wertschätzung äh, war einfach eine sehr, sehr hohe. Ähm, dass sie, dass sie halt mich unbedingt wollten, ähm, auch damals Lucien Favre ähm, ja mehrmals angerufen hat. Hatte schon was,
0: 27 Spiele, viele haben hat schon was von Stalking auch. <lacht> Ein bisschen, ja. Nee,
1: aber ähm, nee, also ich glaube, ja, dass die, dass man das auch, dass es das nicht allzu oft gibt, ähm, im Profifußball, dass, dass wirklich so viel Engagement auch von, von offizieller Seite ähm, ja, gezeigt wird einfach. Und deshalb war ich da sehr positiv auch überrascht. Und ähm, der hat das Gefühl, hatte ich natürlich dann auch 2017 bei meinem Wechsel dann auch hierher. 2015 nochmal. Da hat dann aber Dortmund das Veto eingelegt. Du wärst gekommen? Ja, es war, wie gesagt, das erste Jahr in Dortmund war jetzt nicht ganz so einfach. Und ähm, natürlich hat man sich damals auch Gedanken drüber gemacht, wie es sein könnte, aber dann war eben in Dortmund auch mit Thomas Tuchel neuer Trainer. Und ähm, ja, man war so ein bisschen hin und her gerissen, will man nochmal angreifen oder doch eher zu Gladbach. Und, ja, aber es ist so gekommen, wie es am besten war, weil ich glaube, dann Gladbach nach fünf Spieltagen auch ein Trainer wechseln musste oder irgendwie so. Und Favre ist genau. gegangen und Schubert gekommen. Ja, Deshalb war das war schon gut so, wie es gekommen ist.
0: Am Ende hat alles einen Sinn. Richtig. Aber äh, als es dann wirklich dazu kam, so jetzt Matze, ich komme jetzt hier zum 900. Ja. Mal zu dir, jetzt will ich <lacht> aber auch, hat, da muss man sich, also man kann jetzt nicht, die sind jetzt wahrscheinlich nicht mit 818 anderen Spielen gekommen, haben das analysiert. Naja. Wie, wie kann man sich vorstellen, als es dann wirklich passiert ist, wie war das? Als es dann fix war. Genau, als gesagt wurde: Okay, das ähm, mache ich jetzt, jetzt ist es soweit. Max, jetzt nerv mich nicht mehr. <lacht> ich komme ja. Ja,
1: also, ja, ähm, ich glaube, wenn der Max Eberl einen Spieler will, dann merkt man auch, dass er dass, dass, dass er einen Spieler will. Also, da habe ich schon von anderen Spielern auch gehört, dass er sehr engagiert ist ja. bei der Sache. Und nee, es war, es war, ich war dann noch beim Conflict Cup 2017. Und man hat natürlich davor schon sich auseinandergesetzt und äh, ja, Dinge besprochen, auch mit dem Trainer. Ähm, und dann quasi aus der Ferne äh, habe ich oder hat mein Berater mich dann auch auf dem Laufenden gehalten, wie so, es so steht, wie es abläufen soll. Und ja, ich bin dann vom Conflict Cup äh, zurück, als wir dann gelandet sind in Frankfurt, direkt hierher, also ohne großen Zwischenstopp irgendwo und ja, schnell einen Medizincheck gemacht und äh, noch schnell äh, ja, was ausgesucht, wo man denn leben soll. <lacht> In ja. zwei, drei Wochen. Ähm, und dann, ja. Warum eigentlich nicht war Gladbach? Das.
0: Also ohne zu sagen, wo du wohnst, aber warum nicht Mönchengladbach? Gladbach? Ja, wir
1: haben uns tatsächlich auch was angeschaut. ja, ja Wunderschöne Stadt, wunderschön. Abboten, Garten und sowas. aber ja? ja Es gibt vielleicht den einen oder anderen Fleck der noch ein bisschen schön ist.
0: Aber das sei dir verziehen. Ja. ja ist gar kein Problem. Ja, Gladbach war super. <lacht> ich wohne hier sehr gerne. Ja? Ja. Du kannst gerne mal, ich zeig dir die Ecken. Ich zeig dir ja. Gladbach, du zeigst mir Freiburg. Alles klar. Ja, das wir. Können wir das so abmachen. <lacht> ähm, du bist dann in Urlaub gegangen, bist dann zurückgegangen und es fühlte sich auch alles an, so ja, das ist richtig hat, hat ich meine, das sagt man ja oft, Pressekonferenzen, da gibt es Interviews, ja, ich fühle mich hier sehr wohl, und so weiter und so fort. Aber wann hattest du das Gefühl, ich glaube, ich habe ja erstmal alles richtig gemacht.
1: Ja, schon relativ früh. Also der Trainer hat ähm, mir von Anfang an vertraut, hat jetzt ohne große Einspielzeit ähm, ja, äh, mit der Mannschaft irgendwie sofort das Vertrauen geschenkt. Ähm, ich habe in der ersten Saison dann auch alle Spiele gemacht. Ja. Ähm, und nee, es war sehr, sehr gut, auch da immer weiter in die ähm, Positionen, Reinzuwachsen, ähm, immer weiter auch äh, Verantwortung zu übernehmen oder immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb ähm, habe ich da relativ früh gespürt, okay, äh, ja, ich muss jetzt nicht, äh, keine Ahnung, von äh, von verschiedenen Positionen auf die Bank, auf die Tribüne, auf irgendwo hin pendeln. Also, Torwart war, hat Schuhe bereithalten. Genau, also ja. Das war schon so diese diese Wertschätzung war halt schon von Anfang an spürbar, dass man wirklich auf mich baut.
0: Du hast dann das äh, erste Mal die Elf vom Niederrhein gehört als ja. Borussia Mönchengladbach-Spieler und dann ausgerechnet noch im gegen Derby Köln. gegen den ersten FC Köln, was am Ende auch gewonnen wurde. Hat man da, ist, ich meine, man hat viel im, im Kopf, aber hat man da nochmal zurückgedacht an das erste Mal hier mit Freiburg, jetzt höre ich sie als Gladbach-Spieler das erste Mal oder?
1: Nicht wirklich. Ähm, man hat sich natürlich darauf gefreut, zum ersten Mal im Borussia Park äh, als Heimspieler als Heim äh, aufzulaufen, weil gerade die Spiele mit Dortmund hier schon sehr hitzig waren, würde okay. ich sagen. Ähm, nee, also ja, die Stimmung war gerade auch im Derby sehr, sehr auch da, sehr, sehr <lacht> äh, hitzig und man hat äh, es einfach genossen, ähm, hier zu sein, das Derby gleich am ersten Spieltag zu haben und dann auch zu gewinnen. Und deshalb äh, ja, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Auftakt. Ja. Du hast dann äh,
0: über die Saison mal gesagt, dass die mit sehr viel Inkonstanz gespielt wurde, diese erste Saison. Jetzt im Nachhinein kannst du dir oder bist du dir darüber bewusst, warum das so gewesen ist? Warum einfach nicht diese Konstanz reinkam? Ich gehe ich geh mal davon aus, es liegt auch daran, dass einfach so eine Stammelf konnte ja gar nicht spielen, aufgrund der ganzen verletzten ja. Geschichten.
1: Ja, ähm, eben. Also ich glaube, dass das ein Thema natürlich die Verletzten-Geschichte war, ähm, dass wir zum Teil 12, 13 Verletzten, äh, Verletzte hatte hatten und ähm, ja daraus natürlich äh, schon so ein bisschen ja schwierig war, sich zu finden. Ähm, schwierig war auch, auch gut zu spielen. Einfach ähm, ja, das 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 war, glaube ich, mit eins der Hauptprobleme. Ähm, dann haben wir natürlich auch so viele Spiele gehabt, wo wir ja gerade auch zu Hause nicht so unsere Leistung abrufen konnten, beziehungsweise gerade in der Rückrunde, die Runde war ja noch, waren wir ja noch punktgleich mit dem Dritten, glaube ich. Ähm, und deshalb war halt in der Rückrunde, wie gesagt, so ein bisschen der Schlendrian drin. Äh, und äh, wir haben ja viele Punkte liegen lassen, auch unnötig, und hatten eben auch dazu viele Verletzte und dann, äh, ja, im Nachhinein hatten wir trotzdem noch am letzten Spieltag die Chance, trotzdem noch nach Europa zu kommen, was natürlich auch bedeutet, dass wenn wir einigermaßen die Rückrunde auch so gespielt hätten, dass wir es dann auch geschafft hätten, aber, ähm, ja, so war es dann eben nicht so berauschend und, ja, ähm, ich glaube, dass auch da alles Schlechte irgendwas Gutes hat, weil sonst hätte man sich im Sommer nicht so viel Gedanken gemacht, nicht so damit auseinandergesetzt, was, was nicht so gut lief, was besser werden muss auch, um erfolgreich zu sein. Ja, und von dem her. Aber in deiner ja. ganz
0: persönlichen Saisonbilanz, erste Jahr bei Borussia Mönchengladbach, unabhängig von dem äh, Tabellenplatz, war das, für dich der war das für dich ein richtiger Schritt oder hast du dir auch Gedanken gemacht? ich wollte jetzt eigentlich immer international spielen, ich möchte ja auch in der Nationalmannschaft vorankommen und so weiter und so fort, dass du gedacht hast, vielleicht war das nicht so die richtige Entscheidung.
1: Nee, das habe ich nie, ehrlich gesagt, nie gedacht, weil ich war ja dann auch danach immer bei der Nationalmannschaft und habe dann auch eben hier jedes Spiel gemacht und natürlich hilft das internationale Geschäft, aber es ist jetzt auch keine äh, Grundvoraussetzung. Natürlich sind solche internationalen Spiele immer sehr, sehr wichtig, um sich weiterzuentwickeln, aber ähm, wenn man ja, bei einem Verein spielt, ähm, wo man wirklich auch Führungsspieler ist, dann ist, das ja, äh, ist es ja besser, äh, als wenn man bei einem internationalen Verein spielt und halt nicht so ja. zum Zug kommt und deshalb ähm, ja, war das für mich ähm, nie Thema, also wir haben ja dann wie gesagt gerade in der Hinrunde auch sehr, sehr gut gespielt und ähm, äh, ja, Deshalb war da, war da für mich äh, nie der Gedanke, dass, dass ich da irgendwas bereut hätte. Im Gegenteil, man hat ja auch, oder ich habe dann auch gemerkt, wie es bei mir vorangeht, gerade auch als Persönlichkeit, wie ich da die nächsten Schritte äh, gemacht habe. Und ja, von dem her bin ich schon froh, dass das so gekommen ist.
0: Wir sind alle froh, dass ja. das so gekommen ist. Und du hast es gerade angesprochen, ähm, diesen, diesen Sommer diese Veränderungen, wie hast du die als Spieler wahrgenommen? Bist du vielleicht als Führungsspieler sogar ein Teil dieses Prozesses gewesen, wo gesagt wurde, ich nehme euch mit, wie ist eure Meinung, was können wir besser machen? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ähm, ja, das, ich glaube, dass da die Spieler nicht so viel Anteil hatten, sondern generell halt so der, der Trainerstab, das ganze drumherum, es wurden ja neue Ärzte auch, oder mehr Herze mehr Physios, um, um die ganzen... Ein fester Mannschaft Genau, um, ja. neuer Fitnesstrainer. Also es war, wurde schon viel gemacht, gerade auch dieses diesen großen Baustein, Verletzungen so zu minimieren, ja. Ähm, was ja bis vor eine Woche noch gut geklappt hat. <lacht> ähm, nee, das Liegt ist, aber nicht äh, an den Ärzten. Richtig, genau. Also das, das man kann ja auch nicht alles verhindern. Nee, ähm, nee aber ich glaube, dass das schon sehr, sehr hilfreich war für uns alle, dass wir da ein bisschen mehr sensibilisiert drauf wurden, ähm, ja, auf uns zu achten, auf unsere Körper an uns zu arbeiten. Und dann ähm, natürlich auch, klar hat auch das Trainerteam Veränderungen vorgenommen, wie ein neues System, wie Neue, neue taktische Maßnahmen, also es gab schon viele Veränderungen und dass das dann natürlich so auf Anhieb klappt, konnte man jetzt auch nicht vorhersehen, aber ja, es hat geklappt und äh, ich glaube, dass da schon viel richtig gemacht wurde. Ist denn auch in der Kabine, ist da irgendwas, gibt
0: es eine Veränderung, ist da ein frischer Wind, Ist da ist, wurde irgendwelche Blockaden gelöst oder woran kann man das festmachen? Ist, ich meine, ich habe Gestern den äh, Jahresrückblick aufgezeichnet, den ihr zwischen den äh, Feiertagen hören könnt, mit Max Eberl. Und er hat gesagt: Natürlich, diese Systemumstellung von 442 auf 433 ist sehr wichtig, aber so eine taktische Umstellung bedeutet ja nicht, dass gleich alles wieder äh, im Lot ist und alles
1: funktioniert. Ja, nicht nur, aber ich glaube schon viel. Also ähm, klar, kamen da neue Spieler dazu, die uns auch sehr weitergeholfen haben. Ähm. Und natürlich ist es, ist es wichtig, wenn man dass man eine gute Stimmung hat in der Kabine, dass man gute Mentalitäten hat, gute Charaktere. Aber ich glaube, das war letztes Jahr eigentlich im Großen und Ganzen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, auch so. Ähm, wie gesagt, es kam dann wurden dann auch Spieler verkauft, neue wurden gebracht und das war, ähm, ja, gerade für die, für die Neuen, die haben wir dann auch sehr gut eingeschlagen. <lacht> ähm, und ja, das, das ja, man hat so das Gefühl, dass eins zum anderen geführt hat und so sich halt dann was entwickelt hat. Ähm hat sich die Art und Weise, wie der Trainer mit euch spricht, verändert? Gibt's, hat, hat, hast du eine Veränderung an ihm wahrgenommen? Ähm, jetzt Vom menschlichen her nicht wirklich. Ähm, das war letztes Jahr auch schon, <lacht> auch schon gut. Also ich glaube, dass er sehr auch sehr erfahren ist und auch weiß, wie er mit verschiedenen Spielern umgehen muss. Der eine braucht ein bisschen ja, aufmunternde Worte, der andere muss ein bisschen angestachelt werden. Also es gibt so verschiedene Charaktere einfach in der Mannschaft, aber wie gesagt, da war der Trainer letztes Jahr oder dieses Jahr natürlich dann auch ähm, ja sehr erfahren und kann da schon ähm, immer den richtigen Ton eigentlich treffen.
0: Was muss er für einen Ton bei dir treffen?
1: Ja, mich muss er nicht anstacheln. Nein? Bei mir, ja.
0: Oder meinen Arm nehmen. Ja,
1: also ich bin, glaube ich, eher so der, ich bin es nicht, also ich weiß nicht, aber ich bin es, glaube ich, nicht so kompliziert, also dass man dass ich jetzt einer bin, der äh, ja krumm, also faul irgendwie nichts machen würde und dass man äh, mich irgendwie anstachen würde. Also ich glaube, da muss er eher so ein bisschen bremsen.
0: Ich wollte das gerade sagen, du wirkst manchmal so ein bisschen über-ehrgeizig und ja. das... Ähm das ist jetzt völlig meine Meinung und das zeichnet sich auch oft in deinem Gesicht ab. Ich glaube, viele Leute würden denken, der ist ein bisschen unfreundlich, ja. obwohl du, glaube ich, in dem Weg vom Trainingsplatz vermutlich gerade ein Trainingsspiel verloren, <lacht> bis zum äh, bis zur Kabine äh, bist du einfach nur mega angepisst, dass du hier gerade <lacht> verloren hast oder sonst ja, irgendwas. Und du kannst deinem Gesicht nicht sagen, da sind jetzt Leute, lächel doch
1: mal. <lacht> hast du das ja. selber mal
0: rekapituliert
1: für dich? Ja, also ich muss sagen, auch wenn, man, wenn wir ein Spiel Verlieren klar, gehört das dann dazu auch nochmal zu den Fans und dann Interviews und aber eigentlich will ich eigentlich, also klar, auf dem Platz ist auf dem Platz und ähm, dann geht man zu den Fans und dann will ich eigentlich so schnell wie möglich in die Kabine und erstmal für mich fünf Minuten das alles verarbeiten und dann geht es weiter, ja. aber das geht ja manchmal nicht ähm, und dann ähm, ja, bin ich da schon sehr über ehrgeizig, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, ja, was ja nicht schlecht ist, aber manchmal ähm, ja, ist es vielleicht auch nicht so prickelnd.
0: Wünschtest du dir manchmal mehr Lockerheit, eigene ja, Lockerheit? Ja, das ist
1: schwierig, weil den Schalter dann so umzulegen, dass dann, wenn man auf dem Platz ist, dann die Lockerheit dann nicht mehr zu haben. Also klar, Lockerheit gehört immer dazu, ein bisschen, aber ähm, zu locker ist ja auch nicht. Eine gesunde Mischung. Ja? ja, richtig. Ja. Und auf dem Platz, glaube ich, habe ich die auch, aber wenn es dann halt nicht so klappt, wie, wie erwartet, weil ich ja auch sehr äh, perfektionistisch bin und alles ähm, ja, machen will damit oder alles versuche und alles investiere, auch ähm, ja außerhalb vom Platz. Und dann, ja, man halt in <lacht> den in die, <Schifahr> <lacht> die Kabine laufen und denke, scheiße. Jetzt hoffentlich kommt
0: Und dann stehen da immer die Leute mit Brille und alles und wollen was von dir, wollen ein Interview. Aber wir müssen ja auch den Job machen. Naja, alles Wir verstehen uns da schon. Ich wollte gerade was fragen, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ist mir gerade entflogen. Genau, ich wollte sagen: Gibt es Momente, wo du merkst, dass du mit der Art und Weise vielleicht auch in der Kabine anext, weil die Leute sagen, äh, oder weil die, deine Kameraden sagen, jetzt ist auch mal gut, oder äh, ähm, lassen die dich mittlerweile auch? Haben die das verstanden?
1: Ja, also sie lassen mich tatsächlich mittlerweile, weil also, keine Ahnung, weil wir Samstag spielen und Sonntag halt Regeneration ist und ähm, ja, die die Jungs halt irgendwann dann zum Training kommen, auch um 10 oder wenn am um 10 Training ist, halt um 9 dann da sind und ich mache halt immer ähm, nach dem Spiel nochmal ein bisschen Kraft und Fitness, so zwei Stunden oder so. Okay. Weil ich halt dann um acht dann schon anfange und die kommen dann rein. Am Anfang gab es so den einen oder anderen Spruch, aber mittlerweile denken sie, ja komm, das ist ein hoffnungsloser Fall. <lacht> <lacht> hoffnungsloser Ehrgeizfall. Ja. Äh, und ja, ansonsten gab es ja mal, glaube ich, ein Interview nach dem Hoffenheim-Spiel, wo ich dann eben, hatten wir auch irgendwie zwei Verletzte und da ja, habe ich auch irgendwie mal gesagt, dass ähm, ja, dass man halt alles dafür tun sollte, um halt fit zu sein und natürlich man nicht alles ausschließen kann, aber ähm, gerade weil man dann auch acht, neun Muskelverletzungen hatte, ähm, ja, dass das jetzt auch kein Zufall ist und weiß jetzt nicht, ob es auch so ganz äh, bei allen gut ankam, aber ich glaube, ähm, ja, mittlerweile ist das alles, äh, es ist, ist Gewohnheitssache. Und <lacht> sie haben mich, glaube ich, so. Sie nehmen mich so, wie ich bin. Also, okay. ich bin. Also, ich ja, will mich da. Ich mache jetzt auch nicht weniger, um irgendwie. Äh, ja, besser anzukommen oder keine Ahnung. Aber ich du glaub, gehst einfach deinen Weg. Du machst deinen Weg. Ja ich, ja, ich bin da, wie gesagt, sehr, 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 sehr ehrgeizig und versuche da auch jeden Tag, so gut es geht, äh, zu nutzen.
0: Was würdest du sagen, mit welchem Spieler in der Mannschaft kommst du am besten klar?
1: Ähm. Ja, ich habe gestern mit Chris Kramer und Flo Neuhaus äh, Fußball geschaut, den ganzen Abend. Also okay. Ich würde schon sagen, die zwei. Ähm, ja, sind so die. Ich sitze sitz auch neben Chris Kramer in der Kabine und man kennt sich natürlich schon länger und Flo Neuhaus ist so ein bisschen ähnlich, so vom, vom Typ her. Also, ähm, nee, ich glaube, das, das ist ähm, so die, die, ohne jetzt jemanden. Das heißt nicht, dass er gestern Ja, genau, klar, ich verstehe das. Ja. Ähm, aber, ja, auch so Lars Stimmel ist ja der Nachbar ähm, Jonas Hofmann, Tobi Sippel sind ja so die Clique. Ja. Und mit der Schweizer Garde, mit Jan Sommer, ähm, Nicole Wedi zum Beispiel. Also es gibt verschiedene gerade so, ja, die so aus dem ähm, wie soll ich sagen, aus dem Mann gleichen Alter, Alter okay. so ein bisschen sind. Ähm, ja. Hat man natürlich meistens auch die gleichen Interessen.
0: Okay, ja, ist doch... Ist doch wunderschön, dass man da diese Dinge teilen kann. Und fragt Florian Neuhaus manchmal auch so: Hör mal, wie ist das eigentlich in der Nationalmannschaft, wenn das mal auf mich zukommt und du kannst ihm schöne Geschichten erzählen? Das ist ein super Übergang von mir zum Thema Nationalmannschaft, ja. muss ich dazu sagen. Ja. Markus Lanz ähm. oder ich?
1: Ja, du. Ehe, dankeschön. Äh. Ähm. Ja, gut. Also die letzten die letzte Zeit. <lacht> muss ich kurz nach den guten Geschichten suchen in der Nationalmannschaft. Ja. Nee, Spaß. Ähm, pf, ja, also wir ja. hatten es jetzt noch nicht so oft davon. Klar erzählt man manchmal ähm, ja verschiedene Anekdoten oder Geschichten, aber ich glaube, dass er, wenn er so weitermacht, ähm, ja auch auch irgendwann bei der Nationalmannschaft landen wird. Also dass er die Frage ist ähm, nicht ob, sondern eher wow. wann. Und ähm, deshalb glaube ich, dass er ähm, ja, ein sehr, sehr schlauer Spieler auch ist auf dem Platz. Und ähm, ja, das Spiel einfach versteht. Und deshalb eigentlich ähm, ja, früher oder später da auch äh, ankommen wird. Wenn
0: du mir, wenn ich neben dir sitzen würde, und du weißt, ich, ich werde wahrscheinlich nicht mehr für Deutschland spielen können, ja. aufgrund. Äh, ja, ja fehlendes Talent ja. oder so. Wobei, ja, nee, doch. Nee, ich schaffe es nicht mehr. Welche Anekdote würdest du mir erzählen aus deiner Zeit in der Nationalmannschaft, äh, ja, die du einfach am gernst, äh, am, am, am meisten und am liebsten erzählst, die du erlebt hast?
1: Ja, die darf ich jetzt nicht erzählen.
0: Ist die so privat? Ja. Ah, schade. Scheiße. Und die, die nicht privat ist, ich meine, du hast WM, du hast ja. zwei Weltmeisterschaften ähm. erlebt. Du äh, hast äh, Confederations Cup gespielt. Du hast mit der Olympiamannschaft ein Turnier gespielt. Da ist ja wohl schon das eine oder ja, andere passiert. Natürlich, das, das auf jeden <lacht> Fall. Also.
1: Aber es ja, auch da will ich jetzt gar nicht so den einen Moment äh, rauspicken, sondern es gab so viele, klar, diese drei. Diese drei Turniere waren natürlich so, oder ich lasse jetzt mal die WM 2018 weg. Da war, war da drei, was? Ja, <lacht> die drei ähm, Turniere waren natürlich so von Erfahrung ja angesammelt. Also es war ähm, wirklich so besonders einfach. Jeder, jeder, jeder Titel oder auch die Medaille, die Silbermedaille für sich, ähm, dass ich da gar nicht so wie vorher beim DFB-Pokal, halt gar nicht so eine Rangordnung haben so, will, sondern man, man oder gerade bei mir ist es so, ich investiere wahnsinnig viel und jeden Tag und wenn man dann halt was auch dafür zurückbekommt, ist man einfach so glücklich. Also man kann, also man, ich habe jetzt vorher im Blumentopf gesagt, aber man ist halt einfach glücklich über, über alles, was man halt dann an, an äh, ja, Genugtuung auch bekommt oder an in dem Fall Titel oder Preise oder was auch immer. Oder Einsätze fürs Nationalteam, da ist wahrscheinlich,
0: viele denken ja Fußballer, die, die die schweifen da durch, durch das Leben und alles andere, das interessiert die eigentlich alles gar nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du unfassbar stolz bist, deutscher Nationalspieler zu sein.
1: Ähm, ja, natürlich, also ich weiß jetzt nicht, wie man, wie man das ähm, erklären kann, aber man spielt einfach man repräsentiert einfach sein Land ähm, bei einem Länderspiel oder bei ja bei Turnieren und dann ja ist man ist man schon stolz da dabei zu sein und da ähm, ja ähm, ja da da dabei zu sein und dann natürlich auch wenn es geht als Deutschland ist da natürlich auch immer eine gewisse Erwartungshaltung dabei und ähm, deshalb ist man auch immer einer der Favoriten auf den auf Titel gewinnen. Und wenn man dann natürlich das auch so ein bisschen bestätigen kann, ja, ist natürlich umso schöner, wenn es dann mal nicht klappt, dann ja, also, dann so schlimmer. Ich will
0: mit dir keine Russland-Analyse äh, ja. betreiben, äh, das ist mir eh ein bisschen zu kompliziert, aber ich möchte mit dir darüber sprechen, dass äh, auch hier wieder meine These, deine Zeit in der Nationalmannschaft ist, glaube ich, jetzt gekommen. Das sieht man auch an deinen Einsätzen. Es ist natürlich, es muss irgendwann dieser Umbruch eingeleitet werden mit jungen Spielern. Jetzt hat man das Glück, du bist jung und erfahren dazu. Und ich habe das Gefühl, du könntest ein großer Baustein in dieser Korsettstange DFB-Team sein. Hast du, ohne jetzt zu viel, man will natürlich, aber hast du auch das Gefühl, dass es in diese Richtung gehen könnte, wenn es so weitergeht, gesundheitlich, leistungstechnisch etc.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir. Ähm, ich glaube, auch da ist, ist es auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, klar. Ähm, hat Deutschland, brauchen wir nicht drum rum zu reden, waren es nicht viele gute Spieler, waren es nicht viele talentierte Spieler und ähm, ich versuche einfach, wenn ich spiele, in der Nationalmannschaft oder auch im Verein, immer weiter zu immer, weiterzukommen, immer mein, mein Bestes zu geben und dann ähm, ja, auch außerhalb vom, von den Spielen jeden Tag im Training zu nutzen, immer ein bisschen mehr zu machen und dann halt auch so besser zu werden, um da halt konstant halt auch in der Nationalmannschaft dabei zu sein, zu spielen. Und ähm, ja, wie gesagt, die letzten, letzten Wochen und Monate lief, äh, liefen eigentlich äh, sehr, sehr gut und äh, ich hoffe natürlich oder ich versuche alles dafür, dass es weiter so läuft.
0: Inwiefern stachelt dich das an, dass du bei zum Beispiel diesen zwei Weltmeisterschaftsturnieren eben keinen Einsatz bekommen hast? Ist das schon, ich meine, es ist ja auch hier wieder die Frage zwischen, was erreicht und doch nicht erreicht oder was auch
1: immer. Äh, nervt das? Nee, nicht mehr. Also klar, ich, jeder will, jeder Fußballer will will spielen, das, das ist klar, aber ähm, wenn man gerade die WM zu 14 mal nimmt, ich kam da als 20-Jähriger aus Freiburg irgendwie auf den letzten Drücker noch mit und äh, habe da ja auch Glück gehabt, ähm, überhaupt dabei zu sein ähm, und dann ähm, war ich ja auch einer von, glaube ich, sechs ja sechs innenverteidigern und äh, ja, es war eigentlich für, für, für mich war es sowieso schon irgendwie logisch, dass es jetzt äh, ja, nicht die, nicht die Einzeitzeiten, wenn alles normal läuft, geben, geben wird, aber man hat natürlich auch so wahnsinnig viel mitnehmen können, wahnsinnig viel Erfahrung auch ähm, mit den ganzen Spieler, die man ja eigentlich nur so aus dem Fernseher kennt und ähm, nee, deshalb auch mit dem Titel Titelgewinn, das, das war ja dann ja überragend und man hat das alles aufgesaugt und wie gesagt, ich war da froh, überhaupt dabei zu sein damals und ähm, ja, jetzt in Russland ich glaube, war es ein bisschen ein bisschen anderes ähm, Gefühl klar, man hat so ein bisschen sein, seine Schritte auch gemacht, man hat natürlich auch gehofft zu spielen, aber bei mir ist es so, dass ich halt Fußball, auch wenn es heutzutage immer mehr Einzelvermarktungen gibt, äh, dass ich halt Fußball auch als Mannschaftssport sehe. Und wenn, wenn ich halt dann, wenn die Aufstellung halt dann bekannt gegeben wird und ich halt dann nicht spiele, dann versuche ich trotzdem alles irgendwie dafür zu tun, ähm, dass, dass die Mannschaft dann halt auch erfolgreich ist. Und ähm, ja, deshalb hat man ja auch gesehen äh, bei der WM 2014, was was so, was so Teamgeist auch äh, bewirken kann und ähm, ja 2018, ja war es vielleicht nicht so in dem Maße, aber ähm, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich äh, da jeden Tag dran denke und, sche und denke, scheiße, was was äh, was wie schlecht geht es mir? Ja, also äh, man muss ja auch es gibt mit, auch Schlimmeres, genau, ne? es gibt Schlimmeres als mit mit 24 dann halt schon zweimal bei der WM oder generell für Deutschland dabei gewesen zu sein.
0: Den Confed Cup, den hast du äh, gewonnen mit Deutschland mhm. und hast dort auch sehr viele Einsätze gehabt und ähnlich ist es auch mit der äh, Olympiamannschaft, äh, wo du äh, leider, oder wo wir das äh, Finale leider mhm. verloren haben, ähm, wie wichtig in deiner Persönlichkeitsentwicklung oder auch als Spieler waren diese Turniere für dich? Konntest du das gleiche oder die gleiche Begeisterung
1: entwickeln wie bei einer Weltmeisterschaft? Ähm ja, also ich glaube, bei Olympia war es zum war es erstmal so, dass, dass es ungewohnt war, dass Fußball nicht so im Mittelpunkt stand. Also man hatte halt wenn man an Olympia denkt, denkt man wahrscheinlich nicht sofort an Fußball, also nee. man denkt eher so an, keine Ahnung, Leichtathletik oder Schwimmen oder also jetzt die Sommerspiele ja. oder ja, äh, Hochsprung oder keine Ahnung, was halt so typische Kano. Leichtathletik, ja, was so typische <lacht> oder ja, Handball oder, oder so, was so typische Olympia-Spezialitäten sind und ähm, das war eine komplett neue Erfahrung, dass man halt ähm, ja, Olympia gespielt hat und dann im olympischen Dorf war und sich mit Gott und der Welt getroffen hat aus allen Ländern und äh, in einer riesigen Mensa irgendwie gegessen hat und trotzdem ähm, ja so sein deutsches Haus hatte mit den ganzen deutschen Athleten und dann halt ähm, ja für sich auch ein Stück weit halt trainiert hat und es war wirklich ein, ein Riesenerlebnis. Ähm, in Brasilien und auch da war, war am Anfang so, dass wie beim Conflict Cup auch, dass man eher so als Rumpftruppe äh, ja, wahrgenommen mit, wurde, ja, oder betitelt wurde und dann hat man sich so in das Turnier auch rein ja versetzt oder halt rein gepusht auch als ganze Mannschaft und auch da war der Teamgeist unglaublich und ja keiner hat uns eine Medaille zugetraut und dann äh, wenn man dann auch die brasilianische Mannschaft sieht, mit wem die alles äh, aufgelaufen sind und wir halt es trotzdem geschafft haben, irgendwie ins Affmeterschießen zu kommen und dann Einen hast du noch verwandelt Ja, und dann äh, ja ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube wir hatten das Turnier davor äh, den Turnierverlauf davor auch das ein oder andere Mal Glück und deshalb ähm, ja, ist das schon eine verdiente Silbermedaille.
0: Definitiv, aber wie ist das denn, wenn man auf
1: einmal da sitzt mit den anderen Sportlern und sagt,
0: war es dann auch mal cool irgendwie dass einem oder dass man auch
1: mal irgendwie ein Stück weit egal war ja es war es war echt es war echt angenehm muss man sagen <lacht> also es war wir haben dann auch verschiedene andere Dinge angeschaut einfach wir waren im Halbfinale von vom Handball in Deutschland gegen Frankreich so auch ja war es nicht spannend und man hat natürlich so alles Mögliche irgendwie aufsaugen wollen man hat die Basketballer gesehen man hat äh, gut die ja die sprinter waren ja schon noch eine Woche irgendwie schon fertig und haben halt die anderen Wochen gebechert also <lacht> die die leichtathleten aber es waren halt so gerade so die teamsportarten die waren ja bis am Ende dann bei bei Olympia und deshalb ja war das schon wahnsinnig beeindruckend einfach so auch mal das so hautnah auch erlebt zu haben Vielleicht benutze ich jetzt das falsche Wort, mir fällt aber nichts
0: anderes ein. Gab es mal Momente, wo du dich vielleicht auch ein Stück weit geschämt hast, weil du weißt, da sind Sportler, die machen vier mhm. Jahre nichts anderes als für diesen Moment und kriegen kein Geld, mhm. weiß, wissen nicht wohin, müssen dann gucken, wie sie noch von der Sporthilfe und so weiter und so fort.
1: Ja, ja? ja also es war schon, ähm, ja, es war, war natürlich nicht so, wie man es als Fußballer gewohnt war, weil da ist man schon alles perfekt organisiert und dann ähm, auch mit dem Essen und mit den Essenszeiten, das war natürlich da nicht so, weil gerade die Einzelsportler auch sehr auf sich selber achten. Und ja, man hat auch schon gemerkt, als wir dann ins Olympische Dorf gekommen sind, es war so eine leichte, <lacht> leichte, äh, ja wie soll ich sagen? Da sind sie die feinen Herren ja, vom Fußball. man hat uns nicht so, gerade so am Anfang nicht so war nicht so gut auf uns zu sprechen, sage ich jetzt mal so. Okay. Ähm, gerade weil halt, ähm, wie, wie du gerade gesagt hast, ähm, auch äh, Sportler da waren, die höchstwahrscheinlich mehr trainieren als wir und höchstwahrscheinlich ähm, ja, viel weniger verdienen und trotzdem alles dafür tun, ihrem Traum Olympia irgendwie nahe zu kommen. Und ähm, ja, für uns war das natürlich ein, ein Riesenereignis, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, wir haben jetzt unser ganzes Leben, wie vielleicht ein anderer Sportler, auf auf Olympia jetzt hingearbeitet, weil eben Fußball jetzt nicht so die olympische Sportart ist und deshalb war man da am Anfang ein bisschen skeptisch uns gegenüber, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut verhalten und haben uns jetzt, jetzt auch nicht so den, weil wir auch alle, alle jung waren und jetzt nicht so den Stinkstiefel äh, in der Mannschaft hatten, deshalb war das eigentlich dann auch nach einer
0: Zeit gut. Gibt es einen Sportheit seitdem oder einen Sportler, den du äh, bewunderst, was du vorher vielleicht nicht so im Fokus hattest? Mm. Keine Ahnung, gerne jetzt Dressur reiten oder so. Wenn <lacht> nee, das überhaupt olympisch ist. Ne? Nicht wirklich. Also. Von allem
1: etwas. Ja, also es, es war auch von verschiedenen Ländern. Dann kam auf einmal, stand halt der 2,13 Meter Basketballer neben dem Sumo-Ringer <lacht> beim Essen. Äh, beim Essen holen. War schon witzig. <lacht> Gut, das kann ich mir echt vorstellen, ja. dass das
0: ein witziges Bild ist. Äh, wir haben jetzt äh, viel über Sport ge gesprochen, über Fußball. Den lassen wir jetzt mal äh, nebenbei, denn Fußball ist ja tatsächlich, viele können es gar nicht glauben, eine schöne Nebensache. Ja. Viel wichtiger ist das reale Leben, ohne jetzt den Fußball irgendwie despektierlich zu behandeln. Und du hast vorhin gesagt, dass dir im, im Leben momentan auffällt, dass, dass man nicht mehr teilt. Dass man und dass die Distanz zwischen Arm und Reich dass das immer größer wird. Und ich denke auch, dass, dass du mit dem Blick darauf und auf die Welt dir gedacht hast, ich möchte etwas zurückgeben für das ganze Glück, was der liebe Gott mir geschenkt hat. Und du hast eine Stiftung gegründet, die Matthias-Ginter-Stiftung. Wie ist es dazu gekommen, dass du diese Stiftung hast gründen wollen? Und erzähl mal ein bisschen darüber, wofür ist diese Stiftung, wofür steht die?
1: Also wir waren ähm, 2016 an Weihnachten also vor zwei Jahren, in der Kinderklinik in Freiburg und haben damals noch von Dortmund halt ein paar Fanartikel eingepackt und ähm, ja, wollten die Kinder quasi ein bisschen überraschen und ähm, ja, haben da halt ähm, ja, vorweihnachtlich ein paar Geschenke verteilt, haben sich riesig, riesig gefreut und als wir dann die Kinderklinik, mein Bruder war auch dabei, als wir dann die Kinderklinik verlassen haben, ja hatten wir so ein wohliges so ein Gefühl einfach, so, nach dem Motto, pff, das sah schon nicht so cool aus. Also, es war ganz, also die Räumlichkeiten, die, die Materialien waren schon sehr, ja, jetzt nicht so, wie man es eigentlich so für sein Kind, das halt sehr, sehr krank ist, ähm, gerne haben würde. Und da haben wir uns halt Gedanken gemacht, wie wir da helfen können. Und ähm, ja, es sind dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, eine Stiftung zu gründen, also gleich eine eigene Stiftung zu gründen. Ähm, dann war es so erst so der Gedanke, ja, vielleicht nach der Karriere, wenn ein bisschen Zeit ist. Und ähm, irgendwann kam dann halt die Überlegung, ja, aber eigentlich brauchen die Kinder ja auch jetzt Hilfe und ähm, da haben wir dann ähm, eben beschlossen, dass wir die, dass wir die Stiftung so schnell es geht, gründen wollen. Und ähm, ja, das hat dann auch ein gutes Jahr gedauert mit dem ganzen Behörden. Pa Papierkram, genau, Behörden und so weiter. Und dann eben im März dieses Jahres war dann die äh, Gründung. Ja, also es war so, es waren so die ursprünglichen Gedanken und ähm, genau unser erstes Projekt war dann auch für die, für die Kinderklinik, ähm, für den Neubau der Kinderklinik ähm, haben wir dann 15.000 Euro aus der Stiftung quasi gespendet und äh, ja, generell ist die Stiftung natürlich da, die gerade junge oder ja Jugendliche, Kinder im Raum Freiburg und Umgebung ähm, zu unterstützen bei, bei verschiedenen Dingen, wie eben der Neubau, wie ähm, haben wir auch verschiedene Projekte wie eine Gehörlos-Gehörlosenschule, haben wir mal einen Trikotsatz geschenkt. Also es gibt jetzt nicht nur so die einfach nur Geld und dann macht mal, sondern es gibt natürlich auch so andere Dinge wie jetzt eben Trikotsatz hinschicken hin oder wir haben in der Kita in, in Freiburg in einem armen Viertel, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ja, Essenspartnerschaften übernommen, wo jetzt äh, Kinder nicht ähm, ja, mittags ein warmes Essen bekommen können, weil halt Familien sich das zum Teil nicht leisten können. Da haben wir jetzt da Essenspartnerschaften übernommen und so es sind halt verschiedene Projekte, die uns dann angeschrieben haben. Und ähm, wir entscheiden dann, wo wir helfen können, wo wir helfen wollen auch und wo es einfach Sinn macht, wo es uns, was uns halt einfach zuspricht. Und ähm, genau, das neueste Projekt ist jetzt ähm, von, von suchterkrankten Eltern, wie, also da von, von Kindern, deren Eltern so, ähm, ja, süchtig. süchtig sind, ja. genau, ähm, wie wir da den Kindern ähm, Hilfe, ähm, ja, geben können, die sie halt zu Hause nicht so gut bekommen können und da, genau das war jetzt das neueste Projekt, da gab es dann auch eine Einrichtung im, im, in der Nähe von Freiburg und da haben wir dann auch ähm, unterstützen geholfen und deshalb, das sind so verschiedene Dinge, die halt ähm, zum Teil körperlich, zum Teil sozial, zum Teil auch geistig benachteiligte äh, Kinder halt, ähm, den, wir die, den wir da äh, unterstützen können.
0: Du machst dann auch, das weiß ich, es gab eine große Veranstaltung, wo dann auch Geld gesammelt mhm. wird. Es gibt, es gibt Spendenaktionen oder man kann was ersteigern etc. Wie kann man, als wenn die Leute das jetzt zu Hause hören und sagen, die Matthias-Ginter-Stiftung, die möchte ich gerne unterstützen, wie kann man das tun?
1: Ganz einfach. Ja. Einfach auf die Website www.matthias-ginter-stiftung.de ja. Also ganz einfach eigentlich. Und dann ähm, ja ist eigentlich alles noch mal aufgelistet, so die bisherigen Projekte, was unser Vorhaben ist. Ähm, und natürlich kann man dann auch online spenden. Also einfach <lacht> oben, glaube ich, in der Mitte auf Spenden. Und dann ja, kann man, wie man will, also man kann natürlich auch bei, bei den Verlosungen im Moment wird, glaube ich, gerade ein Riesenball, ein XXL-Ball ja. verlost. <lacht> Habe ich gesehen auf äh, deiner Seite. Ähm, da, also so gibt es immer mal wieder verschiedene Aktionen. Und ähm, nee, das, das wird alles ähm, ja, in die Matthias-Ginter-Stiftung reingebracht.
0: Deine Frau ist dort auch, äh, sie ist, wie sagt man, Stiftungsvorsitzende? Vorstand.
1: Ja, Vorstand. Ja, also sie ähm, hat, macht so eigentlich so den organisatorischen Bereich. Ähm, klar, viel, viel mit E-Mail-Austausch, mit Planungen, mit, jetzt hatten wir eben die Stiftungsskala, wo viel Geld zusammengekommen ist und ähm, genau, das ja, das machen wir zwei eigentlich alles, äh, sie wahrscheinlich ein bisschen mehr <lacht> als ich äh, zur Zeit. Sie ist aber, die Organisierte. Genau. Ja. Ähm, nee, also bisher ist es jetzt auch die Stiftung nicht so riesig, dass wir da jetzt keine Ahnung, zehn Mitarbeiter hätten, sondern wir machen das alles äh, zu zweit und entscheiden dann auch zu zweit die jeweiligen Projekte oder die, die Dinge, die wir halt dann angehen wollen. Wunderbar, ich wünsche euch dafür ganz viel
0: Erfolg und hoffe, dass da immer ganz viel Geld zusammenkommt für die ganzen tollen äh, Sachen. Wir sind am Ende angekommen von Media Markt vor Podcast, der Talk. Ich habe gar keine Ahnung, wie lang es geworden sind,
1: aber ich glaube über zwei Stunden ja. und äh, ich hoffe, müssen wir erstmal einen finden, der sich das Ganze der das anhört. Oder Spaß es anhört? Ich werde es mir nochmal ja. anhören,
0: du hörst es dir nochmal genau. an, deine Frau, dann sind wir schon mal drei. Da <lacht> <Ja>, wird es bestimmt <lacht> einige geben. Wir. Zu guter Letzt wollte ich dich fragen, wenn du irgendwann mal dann in deinem Schaukelstuhl sitzt ja. und zurückblickst auf deinen äh, ganzes Leben, was würdest du sagen, wann wärst du dann zufrieden? Was muss noch passieren? Oder ist es jetzt schon alles so, wie du dir vorgestellt hast?
1: Also ehrlich gesagt habe ich schon mehr, ähm, ist schon mehr rausgekommen, als ich mir jemals erträumt hätte. Also ähm, ich muss sagen, dass, dass ähm, es ja auch noch ja, ein Leben abseits vom Fußball gibt. Ähm, Verrückt, ne? Ja, Wahnsinn. Also klar, es ist, ist, ist der Kinderwunsch natürlich noch gegeben, dass man ja, wahrscheinlich dann zwei gesunde oder hoffentlich gesunde äh, Kinder großziehen kann. Ähm, ansonsten ist es vom Lebenstraum so, äh, den man sich so einigermaßen skizziert hat, ähm, ja, hat man mh, so das eigentlich geschafft, klar, ohne jetzt irgendwie aufzuhören, aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir das niemals so erträumen können als kleiner Junge und deshalb bin ich ja, jeden Tag sehr, sehr glücklich eigentlich, ähm, wenn man gesund ist, wenn man das, das Wesentliche halt beisammen, beisammen hat. Und deshalb ja, hoffe ich natürlich, dass auch so mit den Kindern irgendwann alles gut verläuft. Nicht 2019, aber vielleicht dann 2020. Ja, wahrscheinlich. Ich
0: wünsche dir für all das das beste Grüße an deine Frau und ich hoffe, dass wir dann irgendwann, wenn du 80 bist und ich bin ja. dann glaube ich was 85 ja. oder sowas, dass ich dir dann sagen kann, aber das Beste, was du gemacht hast, ist, du bist immer so geblieben, wie du bist. Ja, das, Denn, so äh, auch das ist sehr wichtig. Das ist glaube ich das Wichtigste und man sieht, dass sich das lohnt, wenn man einfach so bleibt, wie man ist. Ich wünsche dir das, ja, äh, wünsche dir, kann ich dir frohe Weihnachten, ja, wir, noch ja. vor Weihnachten kommt das raus, deswegen wünsche ich dir frohe ja. Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, komm gut rein, euch zu Hause wünsche ich das natürlich, auch zwischen den Feiertagen gibt es dann noch den Jahresrückblick mit Max Ebel, der dauert fast zwei Stunden, also ist noch einiges zu tun, macht's gut und dann bis zum nächsten Jahr, auf Wiederhören und tschüss, danke Matze.
1: Gerne, auch von mir, schöne Weihnachten und äh, ja, gesundes 2019.